0: Evem hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize yeni bir hafta, yeni bir başlangıç, yeni müjdeler, yeni güzellikler ve yeni kazançların elde edileceği yeni bir hafta olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölgenin Tek Haber Radyosu'nda ve iddia ediyoruz ki Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta, Radyo ve Yol Açık'ta sizlere merhaba demenin benim keyfini yaşıyoruz. Ali İbrahim Öztürk ve Ahmet ile beraber ben Mustafa Bayram. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Yarın da. Örtüsü günde, ertesi günde olmaya çalışacağız. Yettiği sürece. Ömür yettiği sürece. E, elimiz iki elimiz kanda olmadığı sürece, acil durumlar olmadığı sürece hoş geldiniz. Halil Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey hoş geldiniz efendim. Günaydın, hoş günaydın, günaydın, günaydın. Siz yeniden sabah Üç sabah bu kadar ya. yorgunluğa rağmen hepinizi enerjik görmek aydı yani bir gün ya. Bazen
2: diyor şu an 85 milyon bizi izliyor diyor ya. Şu an bütün Kayseri, bir buçuk milyon Kayseri bizi dinliyor. Hani böyle hep böyle ayar olmuşumdur öyle, böyle bir cümleye.
0: Mi? Yani öyle bir iddiası olur insanların ekmetse Biz çok dinlendiğimizi biliyoruz sadece ama herkesin dinlediğini söyleyemeyiz. Keşke öyle bir imkanımız olsun inter, İnternet üzerinden bütün dünya bizi dinliyor. Ha, tabii tabii Abi. dinleyebiliyor hocam. Kaç milyar de diyor? Dünya geldi. 8 milyar insan yaşıyor. Sadece Türkçe bile nere ayıralım? <gülüyor> 1
2: milyar ayaklı vardır herhalde değil mi? Var mıdır bilmiyorum. Türkçe sen ki
0: 3 milyar sen durumu var ya ona doğru döneceğiz. Evet hayırlı sabahlar. Para piyasalarıyla hızlı bir başlangıç yapalım. Sonra da gündeme dönelim. İstiyorum bankalar piyasada an itibariyle dolar kuru 27 lira 18 kuruşa kadar çıktı. Euro bir miktar daha esnek 29 seviyesine çok yakın 28.95'te de şu an itibariyle euronun duruş yeri var. E, altının 10 fiyatı 1923 dolarda Brent petrol ise 93 dolar 61 centlik bir seriyi yakaladı. E, genel itibariyle 95 dolara kadar deyip yeniden dönmüştü ama 90 doların da altına inmeyeceğini birazcık hissettirmişti. Şu an itibariyle 93 dolarlık Brent petrol fiyatı önümüzdeki yönlerde acil zam olmayacağını ama beraberinde indirimde yaşanmayacağını hissettiriyor gibi Halil Bey birazdan onun verilerine de bakar e, altında durum ne 1923 dolar bir, bir miktar düşmüş altın e, ne fark etmiş 1720 lira olmuş şu an itibariyle gram altın bir çeyrek altın ise 2810 lira ya efendim altının on fiyatı düşmüş nasıl olur bu fiyat olur e, dolardaki kısmı artış otomatik olarak altının 10 fiyatı ve bizim almış olduğumuz o küçük altın ya da çeyrek altını da dengelemiş oldu şu an itibariyle 2800 10 liralık fiyatla da çeyrek altın e, hareket ediyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Serbest piyasadaki dolar, euro kuru da benzeri durumlarda. Hafta sonu nasıl geçti? Kayseri için hareketli. E, Türkiye için enteresan da aslında bakarsanız enteresanlıktan kastım da e, birkaç verisel haber. Dün akşam gece saatleri itibariyle benim uykumu kaçıran bir başka hadise de oldu. Pınarbaşı'nda meydana gelen bir kaza var. E, şu an arkadaşlar haberi hazırlıyorlar ama iki kişi hayatını kaybetti. E, fotoğraflarıyla beraber gelince de Beni birazcık işine açıkçası söylemek gerekirse etkiledi. Ee, dün yine gece saatlerinde saat 2.41'de gelmiş bana bilgi. Ee, ben de arkadaşları atmışım, gruba atmışım. Emekin ee, önü kavşanda da 3 yarı olan başka bir trafik kazası meydana geldi. Ee, birazcık kazalardan yoğun gidiyoruz gibi hissediyorum. Ee, işine açıkçası o da biraz beni tedirgin ediyor. Ee, özellikle can kayıplarının fazla olması, görülen tablolar son nefesimizin orada kalması. Ee, mevsimsel diyeyim, sezonsal diyeyim ama sezonsal da çok bir durum yok. Hani kar yok, kış yok vesaire yok. de ee, bir e, benzeri yer durumda evet, herhalde. 3 kişi hayatını, hayatını var Yani e, bu bizi yoruyor işin açıkçası. E, ve e, rahatsız ediyor. Yani rahatsız olmamızın sebebi de işte eşimiz dostumuz e, bunlar da bizi e, ciddi anlamda etkiliyor. Razı. Tramvayda da o gün e, yine bir dosttan geldi. Benim şahsıma geldi o ilk ihbar. E, bir Sevdiğimiz bir abimizden. 15 yaşındaki bir çocuk dedi. Ya yemin ediyorum yani elim ayağım döküldü. Direkt kızımı aradım. Hani hayır mı şer mi? evde misin? Ne yapıyorsun? İnsan kendi de içselleştiriyor. Ee, o hadiseyle ilerleyen dakikalarda ya da istiyorsanız şimdi konuşur. Tramvay yolunda e, ücretsiz binmeye çalışan bu arada güvenliğin gel buraya çocuk filan diyerek arkasından koşturdu e, böyle uzun bir kovalamacı oldu mu olmadı bilmiyoruz ama çocuk sonucunda tramvayın altında kaldı. Dün aile boş bir tabutla e, bulunan tramvay hattında bir e, eylem yaptılar. E, protesto eylemi yaptılar. Adalet istediler. E, peki adaletin Nasıl sağlayalım? Ee, bu da beni gerçekten yordu. Aileye Allah sabırlar versin. 15 yaşında bir evladı e, insan kaybetmenin acısını tatlısını bunu anlatmak mümkün değil. Yani bunun karşılığı yok. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin. Aa. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz. Şimdi karşınızda e, bir güvenlik görevlisi var ve güvenlik görevlisinin görevi tramvay hatlarındaki girişleri sağlamak. Keşke hiç görmesek. Yani insanlar bu modernizeye ulaşsa tık binse biletini bassa geçse ve bir güvenlik görevlisine ihtiyacımız daha iyi olmasa ama e, bunun için orada yani güvenlik görevlisinin işi bu. Hani e, bindirmemek yükümlülüğü var mı? Evet var. Güvenlik görevlisi alanı koruyacak. Bir taraftan e, çocuğu niye kovalıyorsun diyorsun hadi kovalatmayalım ya ben kafamda bunun hesabını yapıyorum neresinden alalım neresinden verelim hadi kovalamayalım ya da höt demeyelim çocuğa. E tamam o geçiyorsa bir sonraki sefere o çocuk için bir alışkanlık olacak diğerler için de bir alışkanlık olacak. Güvenlik görevlisine suç bulamıyorum yani açık söyleyeyim suç bulamıyorum bir şey de diyemiyorum Adam onun için diktik biz oraya. Belediyedeki fonksiyonu adamın giriş çıkışları kontrol et. Problem varsa insanlar sarı çizginin önüne geçmesin. Tramvaya müdahil olmasın. Problem olursa durdur yani. Yardımcı ol yani. Tabi. Tramvayda olabilecek
1: hani bazı problemler yaşanıyor Aynen içeride abi. insanlar. Onlara yardımcı ol.
0: İşi bu. İşi bu. Ayrıca de protesto yapmış. adalet istemiş. Yani gerçekten görgü şahitlerinin anlattığı itibariyle de aynı durumdayım. Ne yapalım? Yani şimdi ne yapalım? Şimdi şu an şu dakika itibariyle eminim ki tramvay bölümündeki otobüslerdeki tüm güvenlik görevlilerinde benzeri bir tedirginlik var. Yani kendi çalışma arkadaşlarının başına da bir iş gelmiş oldu. Yani çocuğun ölümüyle beraber çocuğa müjde Kendimizi mi koruyacağız? Bir gün sonra aynı şey kendilerine de olacaktır e, ki bu ki. ücretsiz binmeye çalışan, bilesiz binmeye çalışan her durakta mutlaka birileri oluyordur. Aynı gün içinde. aynı gün, hatırlarsınız Ahmet Bey e, siz görmüştünüz yayınladık mı bilmiyorum çocuklar getirdi sadece. Suriyeli bir vatandaş da beni tramvay durağına almıyorlar biletim yok diye almıyorlar diye e, bağırıp çağırıp kendini kesmeye çalışıyordu. Evet meydanda şimdi nasıl çıkalım işin içinden o zaman bırakalım herkes ücretsiz olarak istediği yere gitsin gelsin mi? Bu hale mi geleceğiz? Yani eylemin şekline bakın adam kendini kesmeye çalışıyor. Meydanda böyle intihar eylemi gibi eylemi alıyor. Suriyeli ya da Türkçe var. E, anladığımız kadarıyla da işte tramvaya beni almıyorlar. E, peki ne yapsın adam? Evet. Yani sen kendini kesince haklı mı oluyorsun? Burası da öyle bir durum. Yani, Dur, yani çocuğumuzun... dediğim
2: neresinden bakarsak sıkıntılı bir durum. Evet. Şimdi Rabbim beterinden esirgesin, daha büyük belalardan esirgesin. Tramvayı süren vatman... Adamın ne günah var? Birden evet. bire önüne atlamış. Bu bisiklet değil ki. Bu bir anda duracak bir metre. Sağa karayım, sola şey kırayım diyebileceğim Sağa bir, sola şey bir şey değil. Sola bir şey değil. Güvenlik görevlisi işini yaptığı için
0: bir ha. anlamda oklar onun üzerinde. Ya e, oklar da orada çok özür diliyorum. E, savcılık e, denet yani gözetimle e, serbest bırakmış. Hani olması gereken tablo da bu çünkü adamın kendi hattı hani sen arabayla doğruya girsen adamı suçlu bulmuyorlar. Adamın o hattı zaten kardeşim diyor. E, yaya kazası.
2: Ama öbür taraftan e, öyle ya da böyle 15 yaşında hayatı sona ermiş olan gencecik bir gencimiz var. Allah Rabbim ailesine de sabır versin. Yani bunun çözümü nedir? Yani çözümü de zor çok zor. Herhalde, herhalde tamamen kapalı durak sistemleri. Tamamen biletli geçişin haricinde herhangi bir şekilde dışarıdan o bilet turnikesinin dışında dışarıdan herhangi birinin geçmesine engel olabilecek bir sistem. Evet.
1: Yani bu da zor. Dünyanın, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem var mı? Yok bildiğim kadarıyla da hiçbir yerde yok. Kültür var yani insanlarda Avrupa'daki insanlar bahsediyorlar
0: hep Avrupa Avrupa diyoruz. Özellikle evet. üzerinde özellikle bu İngiltere ile Avrupa'yı bağlayan bu meşhur yer altındaki şeyle alakalı çok mağş fazla. Manş Denizi'ndeki, denizindeki evet. çok fazla anlatılır bu mesela bir güvenlik görevlisi yok. Yani oraya parayı bırakıyorsun, işte bileti basıyorsun, geçiyorsun gibi bir sistem var diyorlar. Ee, yani bu dediğin gibi hakikaten kültür. Orada şu an itibariyle 50 tane, 100 tane adamın fazladan çalışmasına, zahmetine, güvenlik önlemlerine filan sebepsine. Ama bizde o kültür yok. Bizde 80 yaşındaki adama da ya ücretsiz de biniyormuş Sen ücretsiz biniyor ona. Affetmiyor yani. Evet. Zor müdürüm. Allah sabrı versin ailesine. Amin. Aynı gün e, erkiletlerde de talihsiz bir hadise yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk, bisiklet süren bir çocuk. E, annem geliyor mu, babam geliyor mu diye mi artık neyse hikaye biraz öyleydi. Arkasına doğru dönerek bakıyor ya da bisikletle döndürüyor 5 yaşındaki çocuk ne yapacak. E, bir sürücü çocuğa çarpıyor, çocuk ağır yaralı, sürücü kaçıyor, sürücü sonradan yakalanıyor. Allah rahmet eylesin. 5 yaşındaki bir çocuğun da acısı geç. Ya çocuğun acısı Rabbim kimse evlat acısı göstermesin bunun tahvil yok yani hiç kimse için. Ee, ama orada da sürücünün o panik anımı diyelim başka bir şeyim diyelim sürücünün kaçışı var ee, beraberinde bu bir yer bir gün adli koridorlarında bunların da haberlerini muhtemelen itibariyle geçeceğiz ama e, sürücü idam de etsek idam cezası da versek sürücüyü serbest de bıraksak kimse o çocuğu geri getiremeyecek. Evet. 15 yaşındaki gencimizi geri getiremeyecek trafik kazasındaki yaşananları geri getiremeyecek. Hep söylediğimiz. Sadeceye geliyor. Bizim şehirde e, belli başlı kurallara ve kendi şehir içinde e, devlet bizi ne kadar zorlasın ya da zorlamasın diye düşünürsek düşünelim. sakin kullanım esasına ihtiyacımız var. Gerçekten bazen bunları görünce diyorum ki şehir içerisinde herkes 30 kilometre hızla gitse ne olur? Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Bakın 50 filan dedim 30 kilometre ar- aynı.
2: Yurt dışında yaşayan Almanya'da hatta isim vereyim
0: Almanya'da yaşayan
2: selam olsun <gülüyor> Ömer arkadaşımız e, geçenlerde yazın işte buradayken konuşurken yani 30'un üzerine çıkma hadi çık diyor arkasına yüzlerce euroluk cezalar geliyor her yerde kamera sistemleri var diyor hız tespit radarları var 30'un şehir merkezinde 30'un üzerine çıkamazsın diyor mümkün değil ben mesela e, yıllar öncesinde Çorum'da iş icabı Çorum'da bulunurken böyle bir dar sokaklar İçerisinde bir şöyle düşün işte bizim Argancık gibi bir yer düşün. Ya da Yeşil Mahalli'nin ara sokakları gibi bir yer düşün. Oradan oldukça yavaş gidiyorum. Yani hızım 30 bile değil. Düşün. Ee, köşe başından giderken böyle bir hafif rampa aşağı gibi bir yerden böyle bir 13-15 yaşlarında bir genç arkadaşımız bisikletle geldi. Ve çocuk bana çarptı. Ben yavaşım yana yandan bana çarptı.
0: Kamera görüntülerim vardı hatırlıyor musun? Yok. Yok. Ee, bu değil, değil bu, bu yeni Yok, bu, ha, başka.
2: bu aşağı yukarı 16-17 sene.
0: Sene, evet.
2: <gülüyor> sene kadar önceydi O bana çarptı Ben ona çarpmadım yandan geldi Haliyle düştü e, Tabi durduk anında Zaten çok yavaş belki 20-25 yani hızım Arabadan indim bir şey var mı diye Kolunda hafif yüzülme e, Böyle bir yaz günüydü Kısa şort vardı dizinde hafif bir Yüzülme vardı yere düşmesiyle beraber Bir anda ortalık karıştı Çocuğun ailesi benim üzerime yürüyor. Çocuğumuza çarptın, gelince çarptın falan dedi, dedim. Ya böyle değil. Yani bak bu böyle oldu. Derken yine de çocuğu aldım. Sakinleştik. Aldım hastaneye götürdüm. Herhangi bir şey yok. Tutanak dahi tutulmadı. Çocuklar da dedi ki amcaya bana çarpmadı. Ben amcaya çarptım derken kendimi kurtardım. Yani neredeyse linç edilecek bir hale gelmiştim. Şimdi bir evet. de böyle bir kültür de var. Rabbim esirgesin herkesten.
0: Valla Allah ailesine versin ama... Ee bizim o hız dengesini rahatlatırsak en azından çarptık desek bile ölümcül bir kazaya sebep olmaz. Önemli hadis o. Araçların hasar almasının çok da hiçbirimiz için ehemliyeti yok. Camdan da hiçbiri daha önemli değil. Tabii. Yani el kadar bir çocuğun o aracın altında kalmasından, ölmesinden daha önemli memlekette, dünyada bir şey olmaz. Yani o aileye bir düşünsene şimdi bir sor. Daha önemli ne var dünyada? Daha önemli hiçbir şey yok o dünyada. Ve bizler için de öyle. Yani bir çocuk gözümüzün önünde can verecek, ölecek, vefat edecek. E bundan da abi olmayacaksa olmayacak şimdi geçen gün e, hafta sonunda Yahyalı'da biliyorsunuz bir elma festivali vardı gelip giderken fark ettim bayağı da çıkmıyormuşum oraya onu fark ettim e, EDS çalışmaları diye Hisarcık yolunda bir pozisyon alınmış ...geriden hediye. O Erciyes ...BDS çalışması. HDS ortalama hız... ...kontrolü müdür acaba? Muhtemel itibariyle... ...bir ortalama hız. Ee, geçen ah, gün yayında... ...söylemiştik ya Talas Bulvarı'na da... ...Talas yoluna da yapıldı ama hareket yok diye... ...akşamın bir saatinde de orada bir çalışma... ...vardı. Ee, panelde bir çalışma... ...vardı. O millet bahçesinin... ...önünde. Yetkililere yeniden sesleniyoruz. Yani bu bizim için... ...sağlıkla alakalı, canla alakalı bir hadise. Yani bunu... E, evet ...sürücülerimiz buna çok kızacak... Biz de ayıl buna çok kızacağız. Orada dalgınlıkla geçerken ceza yersek 50 denilen yerde 70 denilen yerde 90-100'e gidersek biz de kızacağız. Ama memleketin Çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin Sağlığı için canı için bu çok çok Önemli trafik canavarına dur Diyecek kıvama e, biz Ancak zannedersem bu tür zorlamalarla Mecburiyetlerle geleceğiz şimdi sabahta Hepimiz aynı yoldan geliyoruz işte Talas'tayız üçümüzde Talas'ta ki Yaşadığımız hadise çok yoğun Akışkan değil ama az yoğun akışkan bir yollara akışkan Allah var ama hızlara Bir bakıyorsun gittiğimiz hızlara bir bakıyorsun Arada makas atanlara bakıyorsun Ani çıkışlara bakıyorsun yüz 110, 120'ler havada uçuşuyor bazen e güzel mi? Bence değil. Yani orada insanlar belli bir hızla 70'le gitse daha hızlı yol alırız aslına bakarsan. Yani yeşil dalgayla bu sağlanmaya çalışıldı ama olmuyor. yani Bizde de tutmuyor, başkalarında da tutmuyor. Hareket ediyoruz. Yanlışlıkla eskaza bir yaya sağda iki tane okul var, üniversite var. Yayının bir tanesi yolun ortasından geçiyorum dese ve görmesen ya bu bahsettiğimiz
1: yollar zaten yıllara sahip birçok kazasını yaşadığımız. Evet, birçok kazasında haber... kurban verdiğimiz yerler. Birçok birçok bir çok. yani şimdi trafikte bu tramvay olayı farklı bir hadise. Ama e, bahsettiğin gibi trafikte çok aşırı hızlı gidenler için yani bunların hızını kesmek lazım. Yani makas atanlar bilmem bir şey yapanlar rahmetli kayınpederinin bir lafı vardı. Yani acelesi olan erken çıkar evlen derdi. Evet. Acelen varsa 10 dakika erken çıkacaksın, 5 dakika erken çıkacaksın. Eğer trafik esnasında hani bazen diyorlar işte hastası var mı bir şey var. Ya bu tür durumlar içinde dörtlünü yakacaksın yani trafikte tehlikeli hareketleri yapmayacaksın dörtlünü yapıp haber vereceksin benim bir e, zorunluluk halim olduğunu bildirmek zorundasın trafik kuralı bu şekildedir. Ama insanlar keyfi olarak aşırız yapıyorlar geç kaldım diye aşırız yapıyor, laklak ediyor aşırız yapıyor. Ondan sonra da kazalar kaçınılmaz oluyor. Ve daha doğrusu riski artırıyorlar. Yani trafikteki kaza yapma risklerini artırıyorlar ve kazalar da genelde bu tür şebeplerden dolayı oluyor büyük oranda. Evet. Yoksa çok farklı senaryolar var. Yani her kaza, her olay kendine ait özel bir senaryodur. Yani ayrı bir ele alınması gerekir. Hiçbiri birbirisinin aynısı değildir. Değil Travvay değil. olayı ve bu rahmetli çocuğun olayı yani çok üzücü bir olay ve çok farklı bir senaryo. Yani çok ıı, ihtimal verilen bir senaryo değil yani.
0: Valla zorlayan bir iş oldu hakikaten Ahmet Bey ve dediğin gibi senaryosu ne olursa olsun üzüldüğümüz nokta kayıplarımızı yeniden getiremediğimiz yani getiremiyoruz da. E, hızla alakalı da sana yüzde bir milyon katılıyorum. E, özellikle bazı genç sürücülerde bazı ticari sürücülerde var bile bu yani. E, bu hafif ticari araçlar hafif özellikle ticari işletme de. araçları şirket araçlarının
1: kendi aracı olmayan insanların e, kullandıkları araçlarda aşırı görüyoruz. Ee, şeytan kullana kurşun derler ya hani inşallah bu sene servislerle alakalı bazen onlar çok acele ediyorlar hani belli bir rutları var orut da şey yetişelim diye ama e, son 1-2 yıldır işte onları onları çok şükür e, şey, sakin görüyoruz yani böyle Hele aşırı eres, görmüyoruz.
2: Özellikle özellikle bu sadece Kayseri özelinde değil. Ben hangi şehirde gitsem işece orada gördüğüm manzara özellikle fırın ekmek taşıyan fırıncıların araçları ki onlar da genelde ticaridir. E, ya da kamyonet tarzıdır. Hiç yavaş gideni ben görmedim. Tanıdığım birkaç argıncıklıyım, argıncıkta birkaç e, fırıncı tanıdığım vardı. Mutlaka ama mutlaka çok ciddi ve büyük kazalar. Hele biri, isim vermeyeyim şimdi aşağı yukarı 6 ay komada kaldı. Evet. Kırılmadık geri kalmamıştı. E, Argıncık'ın içinde aşırı derecede hız yani argıncıkta yeşil mahallede kaçla gidersin böyle dar sokaklarda? 50. Raporda ee, o, o zaman 130 diye geçmişti o kadar dar bir yerde bir kaza yaptı başka bir kamyonetle çarpışmıştı 6 ay komada kaldı kırılmadık kemik kalmadı ve kendini toparlaması yıllara sebebet verdi hayatta çok şükür ya. ama yani onun travması da kötü bu fırıncı esnafının araçlar hani onlarda bakkallara ekmek dağıtıyorlar hmm. tamam belli bir rutu var bir an önce diye ama kendi canlarını da sayıyorlar. Başkalarının canını da hiç. O
0: sayıyorlar. meşhur bağıran ek sözünün diğer adı da fırınca ek sözüdür mesela. Öz- özellikle modifiye falan da yapıyor. <gülüyor> ee, yetkililere göreve davet ediyoruz. Vatandaşımızı da sakinliğe davet ediyoruz. Şu an yoldasınız birçoğunuz bizi dinlerken. Hepinize selam olsun. Yolunuz açık olsun. Bırakın 10 dakika geç gidelim. Bırakın 10 dakika uykumuzdan e, erken kalkalım. Ama hızla alabileceğimiz... E, ...ihtimali yükselten hareketleri yapmamak lazım. Ben bunu hep şöyle diyorum. E, trafikte bir aracın kaza yapma ihtimali nedir? Misal veriyorum bunu. İstatistikler desin ki binde bir. Misal. Ölümlü bir kaza yaşaması sebebi... ...ya da yaralanmalı bir kaza yaşanması ihtimali nedir? 10 binde bir. Şimdi trafiğe bir gün çıkarsanız... ...ihtimaliniz 10 binde bir. Ama her gün trafikteyseniz... ...bu ihtimaliniz her gün artıyor. Doğru mu? İki... Ee, hiç trafiğe çıkmayın Trafik kazası yaşama ihtimaliniz yok Bu kadar basit bir denklem Şimdi hız yapmaya başladığımızda Hız aksiyonunu aldığımızda ve Trafikte avancanın boş ver demeye başladığımızda Biz de bu ihtimali boynumuza geçiriyoruz Bugün çok hız yaptık Çok da tatlı keyif aldık Adrenalin de güzeldir Ama e, bunun e, bir kez daha yaptığımızda Kaza olup olmayacağı Bu kez yapmadın diye olup olmayacağı belli değil Bunun için tüm sürücüleri Sakinliğe davet ediyoruz efendim Belli bir hız limitiyle Belli noktalarda daha dikkatli geçerek Eğer hız yapacaksak Şehirler arası otobanmari yollarda, güvenliği sağlanmış yollarda yaparak e, araçlarınızı test edin. Şehir içi bu test için uygun bir alan değil. Ve lütfen e, trafikte sabır ve sükunette biz e, daha az kazayı yaşadığımız, daha az ölümü yaralanmayı yaşadığımız günlere doğru evrilelim. Bu bizden de başlıyor ama kamudaki yetkililerden de Gerek, trafik şubeden gerek e, valiliğimizden gerekse büyükşehir belediyemizden dahil olmak üzere karayollarından dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin ivedi şekilde alınmasında rica ederiz ki bu saatten sonra bu kazaları daha az görelim diye ya şimdi zaman zaman trafikte hepimiz
1: sürekli araç kullandığımız için karşılaştığımız durumlar oluyor yani yeri geliyor sürücüde bir dalgınlık oluyor hızlı olmasa bile kural ihlali yapabiliyor bizi tehlikeye atabiliyor böyle bir durumda göz göze geldiğinizde zaten eliyle ve başıyla özür diliyor sizden evet. Yani bir hata yaptım diyor. Siz de eğer e, hız kurallarına, trafik kurallarına dikkatli ya da trafikte direkt dikkatli hareket ediyorsanız zaten onu kurtarıyorsunuz. Ama sürücüyü uyarıyorsunuz. Yani ya kornuya basıyorsunuz ya elinize konuza bir işaret yapıyor. O da kusura bakma. Hani bir işaret yapıyor kusura bakma diyor. Yani ben bir anda dalgınlığıma geldi diyor. Olur. Bu bir senaryo. Bir de e, yapmış olduğu hatanın üzerine... Ee, nasıl diyeyim baskın çıkmaya çalışan mum dikenler var, mum dikenler var. bunlarla ilgili yine Talas'ta ben bir şeyde karşılaştım ee, Talas'ın hemen girişindeki yani e, Mevlana Mahallesi girişindeki kavşakta dönüş yapıyorum yol hakkı benim ee, bir araba ısrarla hiç yavaşlamadan geliyor ben dedim herhalde yani levha dur yazıyor ona duracak durmadı böyle neredeyse arabanın önünü böyle sıyrarak geçti ve ben konuya uzun süre bastım. Evet. Durdu birkaç metnelerde durdu levha işaret ettim bak dur levhası var sana diye içinden dört beş kişi atladı böyle benim arabaya benim üzerime saldırmaya geliyorlar. Tabii ben ne yaptım bu durumda hiç arabadan inmedim dört tane beş tane izmanlut gibi hayvan gibi çok ödül diyorum. yani adam üstüme geliyor beni dövecekler yani hem levhayı gösterdim diye yani dur levhası size var niye durmadınız diye demek ki o korna çok ağırlarına gitmiş hemen gaza bastım yirmi metreye gittim. Kapıyı açtım, iniyormuş gibi yaptım, peşimden koştular. Böyle köpek gibi koşturdum peşimden onları bir elli metre. Açılar <gülüyor> yaşıyormuş haberimiz yok. Yok basıyorum böyle bir 15-20 il gidiyorum, koşturuyorlar. Hani beni yakalayacak mı var ya? Geldiler geldiler baktılar yüz metre ben bunları böyle çok özür dilerim. Bir köpeği aramanın peşinden koştuğu gibi koşturdum, koşturdum, koşturdum. Ondan sonra bastım gittim geri döndüler, gittiler arabalarına.
0: <gülüyor> kazana çıkartmış yemin ediyorum. E, Turan Bey yazmış eğitim eğitim diye evet hepimizin e, özellikle durumumuz, durumumuz bu e, eğitim bizim için önemli ama beraberinde sabrımız yönetimiz hepimizden başlıyor yani bu bir ilkokul seviyesi ilkokul mezunu değil ya da üniversite mezunu diye bakacağınız bir asir değil trafikte bu anları yaşayıp içselleştirip daha dikkatli olmamız gerekiyor hız felakettir özellikle şehir içerisinde arayollarda hız yapmaya çalışıyorsanız bir gün mutlaka başınıza bir iş gelir e, sizin başınıza geldiği gibi karşı taraftan da bir Birinin canını yakarsınız. Birinin ölümüne, birinin yaralanmasına, sakat kalmasına sebebiyet verirsiniz. Ve bir ömürde bunu çözemezsiniz. Yani bunun karşılığı da yok. Cevabı da yok. Bunun bir e, verilebilecek bir diyeti de yok. Bunun için e, hepimizin dikkat etmesi gerektiği kanaatinden böyle.
2: Türkiye'de yılda ortalama 1 milyonun üzerinde trafik kazası yaşanıyor. Evet. Bunun yaklaşık 200 bininde, yıllık 200 bininde, 197 bin küsür ölümlü ya da yaralanmalı kazalar... Ve yıllık ortalama 5 ila 6 bin civarında Türkiye'den konuşuyorum. 5-6 bin civarında da her yıl ölümle sonuçlanan kaza. Yani kişi hayatını kaybediyor öyle söyleyeyim. Ve son 10 yılda 50 bin kişinin üzerinde biz vatandaşımızı trafik kazalarında hayatını kaybetti Türkiye'de. Evet. Bakın son 40 yılda terörden kaynaklı ölümler yaklaşık 40 bin kişi... Son 40 yılda terörden dolayı 40 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit oldu. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Son 10 yılda 50 binden fazla trafik kazasında vatandaşımız hayatını
1: kaybetti. E bu terör yani, kaynaklı ölümler 10 yılda. diyoruz
2: ya. Efendim?
1: Ya terörden kaynaklı kaç bin? 40 bin. Son 10 yılda?
2: Son 40 yılda.
1: Ha, son 40 yılda tamam. 40 yılda. Tamam. Daha, daha çünkü on, son 10 yıl değil yani.
2: Yok yok son 10 yıl değil. Ee, çok şükür son 10 yılda ciddi azalmalar oldu. Bunun farklı farklı sebepleri var ama bizim terörden daha beter olan başımızın belası ee,
0: bir trafik gerçeği var. Mustafa. binden fazla. Daha fazla kayba vardır. sebep oluyor. Resmen
2: Biz... trafik terörü.
0: Bir de mesela özellikle bayramlarda bunu daha çok yaşıyoruz. Trafik akışının daha fazla insana çıktığı zamanlarda. Son dönem bu kadar yoğun yaşamadığımız için mutluyuz ama hala o yoğunluk devam ediyor. Biz canlarımızı trafikte verelim diye yola çıkmayalım. Yani yola çıkacaksak yolda olacaksak can kurtarmak için, can taşımak için canı başka bir yere taşımak için sevdiğiniz insanlara kavuşmak için başka insanları da sevdiklerinden ayırmamak için kendimizi esas etmek lazım. Rabbim kimseye vermesin. Siz dururken, siz giderken hız Giderken sizlerin de başınıza gelebilir Bizim de başımıza geldi yani Geldiler arkadan çarptılar hastanelik olduk İşte geçen gün gözümüzün önünde meydana geldi Tamam oluyor Rabbim beterinden esirgesin Ama e, olay anını gördükçe Fotoğrafları gördükçe videoları gördükçe Bazen içinde yaşayınca Hayatın hakikaten şakası yok Yani bugün evden çıkıyorsunuz Akşam oğlunuza kızınıza Annenize babanıza evladınıza bir söz veriyorsunuz Mesela bu diyor ki baba gelirken bunu alır mısın Tamam kızım akşam geleyim de diyorsun Yola çıkıyorsun Akşam bazen sen eve gidemiyorsun, bazen evladın eve dönemiyor. Bu kadar acı olmamalı. Hani şimdi hastalık olur vesaire olur vesaire olur. Belki kader dersin tabii ki tabii hepsi kader ayrı bir hadise. Ama bilerek e, yapılan hataların neticesinde umutlarınızı geride bırakıyorsanız, akşam eve yeniden dönemeyecek duruma ya da birilerinin akşam evine yeniden o rahat yatağında yatamayacak duruma düşürüyorsanız, e, bunu bir kez daha e, hesap etmek lazım. Trafik alp başlı başına bu ama e, önümüzdeki günlerde yine her zaman olduğu gibi konuşuruz bunu ama e, ölen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşamamak için de daha dikkatli bir trafik akışına 7'den 70'e hepimizin... E, Sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Devletin, kamunun, trafiğin, polisin, ee, oradaki hız limitini yapacak ee, belediyenin, karayollarının, A'dan Z'ye hepimizin bu alanda sorumluluğu var. Daha güvenli bir trafik şekli haline, şehre haline getirmemiz lazım bu şehri. Daha bir buçuk milyon nüfusta kendimizi bu kadar kazanın içinden alamıyorsak, yarın bir gün daha büyük bir şehirde, daha büyük bir alanda ee, çok çok daha farklı sıkıntılar yaşayabiliriz. ...diyorum ve trafik konusunu izninizle... ...müşahedenize e, kapatıyorum. Ama otomobil konusundan çıkamayacağım... ...ilginç bir haber verdi. Adicim, tam senlik e, onun için e, kenara ayırdım. E, Honda Türkiye kıdemli... ...genel müdür yardımcısı Bülent Kılıçar. Yatırım amaçlı otomotiv alımlarının... ...sona erdiğine dikkat çekti Kılıçer. Sektörün bundan sonra nereye gideceği konusunda... ...döviz kurları ve kredi gibi birkaç konunun... ...önemli olacağını söyledi. Geçen gün yolda da seninle aynısını konuşmuştuk... ...hatırlarsın. Onun için özellikle... E, ...açıklayayım istedim. Kılıçer açıklamasında son dönemlerde 3-4 konunun ne olacağını çok bağlı ve nereye gideceğiz diyor. Bunlardan biri döviz kurları Peki kredi bulunabilirlik oranı. Üçüncüsü yeni bir arz şoku yaşayacak mıyız? Yeni varyantlar olacak mı? Tabii ki fiyatları nereye gideceği de çok önemli demiş. Ama şu an itibariyle otomotivin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını e, bir markanın direktörü de belirtmiş. Biz de senle aslında eksik aynısını konuşmuştuk. E, onun üzerine konuşalım diye özellikle evet, açtım.
2: Evet Honda'nın e, CEO'su ya da genel müdür... Türkiye'ye gidemli
0: genel müdür yardımcısıymış Bülent.
2: Genel ben. müdür yardımcısı arkadaşa buradan söylemek lazım. Söylüyorsun tamam söylediklerine katılıyorum ama çok büyük bir eksik var orada. Atladığı, tabii söyleyemediği, konuşamadığı görevi bile söyleyemedi bir şey. Artık bu hani daha sıfır arabalar bizim hiçbirimizin görmeden aradaki o galericiler, büyük galericiler, arada simsarlar, yatırımcıların sıfır arabaları daha plazya bile gelmeden alıp böyle bir tarlalarda, bahçelerde yüzlercesini saklayıp da sıfır arabanın artık yani atıyorum sallıyorum rakamları 1 milyon lirayken ııı ee, Ele geçirip bir şekilde 1 milyon 200, 1 milyon 300 dediği rakamlar sattığı ve çok rahat sattı Ama buna, bunun karşılığını da e, ikinci el arabaların da sıfırının üzerine çıktı. Çünkü birbirine denge dengeli gider piyasa. Evet. Sen 1 milyonluk arabayı bulamayıp 1 milyon 300'e satıyorsan o zaman ikinci elde 900 bin liralık ara, olan arabada 1 milyon 1 milyon 100 olur. Sıfırından daha pahalı hale gelir. Devletimizin aldığı Allah razı olsun kim akıllı etti kim düşündüyse çok doğru bir karardı. İnşallah üzerine daha da fazla gidilir. Sıfırından daha pahalıya satılamaması yasağından dolayı bunun istisnaları oldu ama belki yüzde seksen, yüzde doksan oranında engelledi. Artık onlar için aslında yatırım vatandaş için değil de işte o aradaki simsarlar var ya onlar için yatırım aracı olmaktan çıkınca biz bulunabilir hale geldik. Bak bundan iki yıl önce yıllık ortalama a- aylık özür dilerim yıllık diyorum. Aylık ortalama 60 bin, 70 bin Civarında Araç satılırken herhangi bir problem sıfır araçtan bahsediyorum. 140, 130, 140, 150 bin lira dayandı. Aylık satışlar, sıfır kilometre satışlar. Buna rağmen araç bulamıyorduk. Rekoru evet, kırdık ama araç yoktu. Araç abi. yine yoktu. İşte bu getirilen kanun sıfırından daha pahalıya satılamaz kanunu getirildikten sonra o simsarların ekmeğine taş doğrandı. O yüzden artık biz normal alıcılar bulmaya başladık ve dolayısıyla işte o yatırım aracından çıkma hadisesi de bundan kaynaklandı. Ben şimdi önümüzdeki
0: dönemde e, şeyin çok fazla e, fiyatların düşecek kanaatinde değilim. Şöyle köpük fiyatlar düşecek belli bir miktarda ticaret hacmi azalacak bunu noterlere gidip bakarak görebilirsiniz zaten. Şu an sıfırda ve ikinci elde özellikle ikinci eldeki çalışan arkadaşlar olunca geçen günde birkaç tanesiyle görüştüm yaprak kıpırdamıyor diyor. Yani alan satan kalmadı. Çünkü sebep şu, herkes bir şekliyle araba alan, arabalandı. Kenarda duran paramız altında mı dursun, dövizde mi dursun, böyle mi yapsın, abi araba uçuyor, kaçıyor, çok da güzel para kazanıyor derken, birileri gitti, araba aldı, bir değil iki tane aldı, iki değil üç tane aldı, ne kadar güce yetiyorsa aldı çünkü ona para kazanıyor, gidi. Ve şu an itibariyle herkesin elinde fazlasıyla araba var gibi görünüyor. <gülüyor> Yani hakikaten fazlasıyla hani normalde bir eve bir tane yeter ama iki var, üç var yedek var, işte satılamamış var vesaire gibi. Sana bu anlamda katılıyorum. Güzel mi oldu? Mis gibi oldu. Çiçek gibi Biz iki yıldır pandemi döneminden bu tarafa hatta araç temini noktasında ben bu kadar saçma bir sistem görmedim. Cebinde para var. Kocaman bir mamul almaya gidiyorsun ya. Yani şu an piyasanın en pahalı mamurlarından biri araba almaya gidiyorsun. Yani minimumu ya. minimumu şu an ortalama 1 milyondan başlayan, totalde atıyorum 5 milyona, 10 milyona, 20 milyona kadar fiyatları çıkan uçlardan bahsetmiyorum. Hani şu dakika itibariyle ortalama iyi binilebilir bir arabaya 2 ila 5 milyon arasında. Doğru. İşte ekonomik grup arabalar 800-900 bin lira dibi başlıyor 1,5 milyona kadar. Bu, bu arada gidiyor geliyor. Ya sen şimdi param var ya. Yani çok önemli bir yatırım yapacaksın. Ben araba almaya gidiyorum diyorsun. Bayiye gidiyorsun diyor ki veremem. Şu gün gelecek sıraya yazarım. Parasını cık, parasını şimdi alamam. O günün fiyatı ne olacaksa. Ya ben mal alıyorum ya. Şu an TOG'da da aynı sıkıntıyı yaşadık ya ben ona da hepsini derim. Yani sipariş var deli gibi ya. Adam peşinat yatırmış. Araba bekliyor araba yok. İşi Kardeşim, bırak bunu yap. Yani burada bir dengesizlik vardı. Ve iki yıldır, üç yıldır belki de doğru mu yanlış bilmiyorum. 2-3 yıldır böyle araba piyasası uçuyor kaçıyor filan enflasyonumuzun da bunda ciddi bir etkisi var. Yani bundan 3 yıl öncesinde 100 bin liraya 150 bin liraya alabildiğin arabayı şu an 850 bin liraya alamıyorsun. Saçma sapan bir iş oldu. Ve bu tedbirler evet tedbirlerin çok önemli olduğu kanaatindeyim Hatice'm ama öyle ya da böyle biz bu yatırımsal araç alımı hadisesinin sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Zaten şimdi ee, menkul bir değer ve sen bunu hani yatırımsan niye alırsın? Ya zaten bineceğim. İyisi olsun. Ben sıfırına bineyim. iki model üstüne alayım. Bunu da ikinci elden satayım. Hani mantık böyle gider ya normalde yıllardır böyleydi yani. Arabam olsun, araba değer kazansın diye almazsın. Hatta şöyle olurdu, sıfır arabayı alırsın. Ya sıfır ne aldın kardeşim? İkinci eli vardı. Bak bu arabada 5-8 bin lira far kadar denirdi. Doğru mu? Hatırlayın bu dönemleri. Evet. Yani sıfır araç bir milyonsa ikinci ele düştüğünde 900 bin olurdu. Hemen üç gün sonrasında 950 bin olur. Niye? İkinci el artık sıfır değil. Bunun için fiyatı düşer. Şimdi iş değişti. Sıfır ikinci ele düşüyor daha değerli. Yani mantık şey ve bunu önce galericiler keşfetti, galericiler sonra bayiler, bayilerden sonra reseptörlerin kendisi keşfetti. Bu parayı kimseye bırakmadı. Yani biz bunu yaşadık, sen de yaşadın, sen de gördün. Yani bir gidiyorsun, normalde aracın liste fiyatına kadar 950 bin lira. Diyor ki 1 milyon yüz verirsem veririm. E sebep? Opsiyonu var. Ne opsiyonu? Boya koruma yapmazsam veremem. Kaskoyu benden yapmazsam veremem. Her yerden kaslar. Şu dakika itibariyle de satıcılar ve distribütörler, ha kazan ayağı öyle değilmiş, satış için kampanya yapalım kıvamına girmek zoruna, e, zorunda kalacaklar. Vatandaş da bunun emin olun tadını çıkartacak. Madem öyle mi? O öyle hadi bakalım. Kampanyalar bakalım, zaten diyecek.
2: başladı. Yok 50 bin lira, 100 bin lira takas desteği, yok 300 bin liraya kadar misal işte, sıfır faiz derken artık biz galerilerde sıfır kilometre araba görmeye başladık. Çok güzel oldu, çiçek gibi oldu yapanların ellerine çok sağlık. Mutlu, ya
1: çok. olması gereken de bu. Yani zaten değil yani yani. ellerinde tuzlukla bekliyorlar neredeyse. Çok amiyane bir tabir. <gülüyor> yani vatandaş araba yani biliyoruz da içinde birçok tanıdığımız da var. Adam arabaları araba var orada 3 tane 4 tane araba var. Hepsine satıldı yazıyor. Not. Evet. Zaten öyle bir şey gel. yok. Patron patronun tabi tabi patronun kim tanıdığı, kim torpillisi. Ya, ya da üzer- parayı kim fazla verdi? Kim fazla verdi? Üzerinden nevi hayal alıyor. Yani her arabadan 100 bin lira, 150 bin lira fazla para kazanmak. Bu ülkedeki işte bu enflasyonun dönemiyle beraber son birkaç yıllık süreç içerisinde fırsatçılığa çevirdiler. Ya daha bunu. da beteri vardı. O zaman sözünü unutma. O zaman ben ne dedim? Gün olacak dedim bu piyasa doyacak ya da bir şekilde bu sektör oturacak. Ondan sonra kapılan arabalar dizecekler... başlayacaklar kampanya yapmaya biz nasıl araba satarız diye. O günleri de görecekler.
2: Daha da beterini yapıyorlardı. Söylediğim gibi her bir arabadan sıfırdan zaten bir 100-150 veya 200 bin lira fazla para istiyorlar. Aksesuar adı altında... hazırlamışlar oraya önceden. Yok jantını e, değiştirmiş, spoiler takmış, cam filmi takmış. Yok seramik kaplama. Toplasan 20-30 bin lira etmez, 200 bin lira fazla istiyorlar. Bir de yetmiyor. Diyor ki sen bana diyor, ikinci el araba getireceksin diyor takas araba vereceksin ha, evet, evet, diyor. Evet böyle shortları vardı. Peki de. iyi tamam benim ikinci el arabam var kaç lira sallıyorum 700 bin lira. Sen arabanın diyor 500 bin lira alırım diyor 550 bin lira alırım diyor işine geliyorsa diyor bu sıfır arabayı alacaksan diyor hem bu, bu cüzeyi hem de ya, diyor Vatandaşta bilinç olacaksa ondan
1: sonra certe bırakacaktı bu
2: işte Olmuyor işte herkes. diyor araba getireceksin diyor oradan da bir 100-200 bin lira kazanıyor yetiyor mu yine yetmiyor yine bitmiyor mesela kaskoyu da diyor benden yaptıracaksın diyor 10 bin liraya dışarıda kasko yaptırırken arkadaki orada...
0: odaya çağırmadılar değil
2: mi ya neredeyse o neredeyse o seviye kıvama geliyordu size bir çay şey
0: ikram edelim diye
2: ve, ve, eyvallah de etmiyorlar müşterinin yüzüne bakmıyorlar hiç burunlarından kıl Ali
0: Bey bu konuda çok sinirliyim.
2: Ya çok sinirliyim gerçekten sinirliyim. Çünkü 3 yıl 4 yıl boyunca biz son 3-4 sene biz bunları yaşadık. Evet, hem abi. kendim bizzat yaşadım. Hem etrafımdaki en yakınımdakilerden yaşayanları çok fazla. Araba alamadı 3 sene arabayı değiştiremedi. De plaza bazında tanıdığım bildiğim çok fazla insanlar var. E, firmalar var onlarla da konuşmalarda onlara dedim gün dönecek devran dönecek. Ondan sonra siz bize yalvarmaya başlayacaksınız dedin de böyle bıyık altından pis pis sırıtıyorlardı. Şimdi onların günlerini göreceğim de
0: <gülüyor> Vay vay tamam. Aa, Öyle. Çok güzelleştirmiş bir <gülüyor> şey. Ya,
2: sadece kişiselleştirmiş. Ya, Benim ee, yaşadığım hepiniz ee,
0: ee, yaşadığım. şöyle ee, biz bunu genel itibariyle birçok alanda yaşadık. Bizim ülkemizde fırsat ekonomisi insaniyetten, ekonomiden, hakkaniyetten çok daha hızlı yürüyor. Elinde bir fırsat varsa şimdi bir hatırlayın daha bir, bir buçuk yıl oldu bu bahsettiğim hadiseye. Ee, sıvı yağ fiyat artışı gelecekmiş dendiğinde bak bizim şeyleri distribütörleri ya da buradaki firmaları suçluyoruz ya. Bizim normal anam babam usulü sen ben işte dayın amcan emekli normal çalışan ...gidip sıvı yağ stoğu yaptık bu memlekette... ...kıtlık gelecekmiş gibi... Ya, ...hala aldıkları yağ duruyor...
1: ...kıtlığı da birçok market... ...biz e, ifşa olmadı o e, ifşa yapmadığımız için paylaşmadık... ...zam bir e, ürünle ilgili... ...zam gelecek haberi geldiğinde... ...bu son zamanlarda çayda oldu... ...daha önce yağda oldu... ...marketler raflarındaki ürünleri... ...takır takır o paletlerin üzerine doldurup... ...tekrar depolarına kaldırdılar... Abi. ...onlar da bunu körüklediler... ...niye... Çünkü ben bu ürünü bu fiyatta sattığımda yarınki gelecek zamla beraber ben bu fiyatı alabileceğim diyor. Şimdi ama Aslında kendine satın alma yapıyor. Kendi ürünü kendisi satın almış yani gibi satın deposuna çekiyor.
0: Buradan, ya şimdi ufak tefek paralar kazandı insanlar. Mesela bizim bir komşu var bunu daha önce de söylemiştim. Salon yağ doldu diyordu en son. Yani gidip gidip yağ almış fırsat buldukça. Evet. Böyle hani bir daha hiç gelmeyecek herhalde yağ. 10 yıl yeter. Ee, Valla 10 yılını bilmem de bir 4-5 yılı rahat var Halilciğim yani net var. Şimdi o günleri hatırlarsa, hatırlarsa Zahmet Bey en çok siz yerinden anınız kaç liraya çıkmıştı? 70-80 liralık yağlar 100-110-120 evet. en son 150 filan Yağ ne oluyor filan idik Hatırlarsınız evet. O kadar böyle kıtlık haline geldi ki 150-180-200 liralık 2 yıl oldu bu bahsettiğim sadece Şu an internetten bakıyorum 5 ee, litrelik bir sıvı yağ Şu an itibariyle 158-159-160 Bildiğimiz markalar Ara markalar var ya Bu fiyatlardan alabiliyoruz 2 yıl geç arada. 2 yılın sonrasındaki tablo bu 5 litre
1: bak ya pandemi sürecinde un sıralarını hatırla. Evet. Ya millet insanlardaki o kıtlık şeysiyle alakalı. Ben günlük ne ihtiyaç varsa onu alıyordum. Yani hanım bazen bir iki sefer söyledi ya dedi hani biz de alsak mı falan niye alacağım dedim. Yani ürünün raflarda ürün bitmemiş. En fazla fiyatı 3 lira 5 lira artıyor bilmem bir şey yapıyor. Unda da çok yaşandı bu hatırlarsın. O orta sanayinin oradaki meşhur fabrikanın önünde yüzlerce aracın kuyruk olup da işte çuval çuval un alıp stoklamaları. Tamam tükettiğin kadar al. Bu yaptığın aslında kendini kurtarıyor. Biz burada ne yapıyoruz biliyor musun? Toplum kültürü aslında bu. Kendimizi bireysel olarak korumaya alıyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz. Toplumun
0: genelini düşünmüyoruz. Ay, Umurumuzda değil ve biz bu arada da aslında. Bak biraz önce çok, çok benziyice şey bir hareket Yağ hadisesinde de aynısını geçtik. Benzin hadisesinde de aynısını geçiyoruz. Şimdi üzerine bir akım geliyor ve birileri sana... Ot yolduruyor tabiri caizse Yani onu vermem onu satmam Rafta kalmadı işine geliyorsa stok Şimdi buradaki verilmesi gereken Reaksiyon gidip ben de bu Fırsattan yararlanmalıyım demek yerine Almıyorum kardeşim demek Doğru mu? Şimdi ya Bu kriz geldiğinde marketler saklıyor Stoklar dök yok dediğinde almıyorum ya Ya almıyorum yine aynı noktaya göreceğiz. Yurt dışında bu kültür var evet, Şimdi arabalar fahiş fiyatlarda Fiyatının üzerinde satılıyor her bir arabadan 100-200 bin lira madik istiyorlar Almıyorum dediğin anda bu sistem taklaya çöker. Ama bizde sistem tam tersi işliyor. Mesela yakıta zam geliyor. Yani bunu sürekli yaşıyoruz. Akar yakıta zam geliyor. İşte bu geceden itibaren geçerli 2 lira zam gelecek. Ne yapıyoruz? Depoyu fulleyelim. Bizde matematik tersine dönmüyor. Bir şeye zam geliyorsa, bir yerin önünde sıra varsa. Ona protest ins- edeceğimize gidip daha fazla, daha fazla onun üzerine gidiyoruz. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Zamlanacak diye, daha fazla zamlanacak diye bu coşkuyu biz oluşturuyoruz. Yani, yani hep söyleniriz. E, enflasyon birazcık psikolojik, birazcık sosyolojik. Hadi bakalım deyince gaza geliyoruz. Yani yarın bir gün biri desek işte radarın reklam fiyatlarına hemen almamız lazım. Abi bir dur yani. Ya, Lazımsa al. bu, bu alma. Bu bugünün
1: mevzusu da değil. Yani bundan aşağı yukarı 30 yıl önce Adanalı bir arkadaşım var böyle. Kayseri'de El Üniversitesi'nde okuyor. Bizde çalışıyordu. Onunla bir mevzu oldu. Bir gün de babam bir geldi diyor. Elinde bir poşet içerisinde iki şişe alkol. Yani markasını söyleyeyim alkol. Baba ne yaptın demiş. İşte oğlum aldım demiş. Hakkı mı? He, baba Aynen. demiş sen kullanmıyorsun ki sen <gülüyor> hayatında ağzına koy. Oğlum zam gelecek dediler ben de iki tane aldım demiş eve getirmiş. Ya bunu da yaşıyoruz ya. <gülüyor> alkol tüketmeyen bir insan zam gelecek, <gülüyor> zam gelecek diye oluyor. iki şişe akı almış gelmiş eve.
0: Çocuk da şaşırmış niye aldın demiş ya. <gülüyor> İşte buradaki dengemiz bozuk işte araba meselesinde Halil çok sinirli çok haklı ama biz toplumsal olarak oturup bir şeye zam geliyor bir şey fahiş oynuyor. Alma abi. Alma. Şimdi düşünsene ya Ahmet Bey sıfırdan benim hiç arabam yok araba almam gereken diyen birisini anlıyorum. Yani arabam yok araba lazım kardeşim bunu anlarım. Ama adamın arabası var bir ısrarla böyle hani yani ya abi bir dur yani bu, bu kriz geçecek bak ortalık sakinleyecek bak bir salon dolusu 150-200 lira arasındaki ortalama maddiyette sıvı yağ biriktiren abilerim amcalarım için de söylüyorum aynısını bak 150 lira arada daha düşük zamanı vardı ve 2 yıl geçmiş aradan yani o günkü 150 lira dolara vurursan aslında dolar 8 küsür liraydı 10 liraydı her neyse ya bugün çok ciddi bir rakam yani sen bugünün parasıyla 300-400 liraya
1: yağ aldın ya bu fırsattan faydalanmaya çalışan bu insanlar gerek araç olsun gerek yağ olsun normal yaşantısını süren ve ihtiyacı için bunları almaya çalışan insanlara aslında çok büyük zarar veriyorlar. Evet. Düşünsene senin araban yok biraz para biriktirmişsin piyasa şartlarında orta segment bir araba almak istiyorsun. O günün piyasa 200 bin liralık 300 bin liralık bir arabayı hayal ettin bunun için birikim yaptın ama sektör bir anda öyle bir hale gelmiş ki alamadılar. Araçlar fırlamış, millet stoklamaya başlamış. Ya arkadaş senin günahın ne ya? Sen birikim yapmışsın uzun süre, işte altınlarını bozdurmuşsun, bilmem bir şey yapmışsın, borçlanmışsın. Bir araba alacaksın, ihtiyaç için alacaksın bunu. İşte o insanlara zarar veriyorsun. Yağ da aynı şekilde, diğer ürünler de aynı şekilde. Evinde normal haftada işte atıyorum ya da 10 günde bir, 1 litre yağ alan bir adam yağ almak için varıyor. Fiyatlar, raflar boşalıyor. İnsanlar haldır haldır böyle o market arabalarını üçer beşer tane dolduruyorlar. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Senin ihtiyacın yok ki o bahsettiğin salonları dolduran insanın ona ihtiyacı yok ki Ama belki o bilgisayar, haftalık bilgideyi tüketen insanın ihtiyacı var yani o kadar alabiliyor evet. Aslında biz toplum olarak kendimize zarar veriyoruz Yani orada üç kuruş kar etmiyor hiçbir tanesi kar etmiyor yani hiçbirinde yemek nasip etmesin Allah Yani bunu da bedduam biz, olsun
0: bi, bi, Biz bunların arkasından koştururken hem birbirimize hem sektöre zarar veriyoruz Sonra da bu krizler bitiyor işte otomobil olduğu gibi Aa bak bitti gözümüz aydın ...şimdi arabayı gidip alabilirsiniz... ...yetmedi daha şu an hala böyle... ...yarım buluyorsunuz yerim doğru Saçlığı mu Halilciğim?
2: Saçlığı çok seven bir milletiz... ...daha fazla olmadı... ...7 ay önce 6 Şubat depremini yaşadık... Ne? ...Rabbim ne? beterinden... ...tekrarından yaşatmasın gelsin. inşallah... ...depremden bir gün önce... ...herhangi bir müstakil ev... ...Kayseri için söylüyorum hani çay bağlarını... ...geçtim orası her zaman pahalıydı da... ...İldem, Erkilet, Altunluk gibi... ...çok rahat bir şekilde... ...2 milyon TL civarına müstakil, sıfır, hiç oturulmamış 4 artı 1 200-300 metrekare arsalı evi 2 milyon civarına alıyorduk. Depremden evet, 2 yıl yine... sonra aynı evler 4 milyon, 5 milyon oldu. Şu an aradan daha 7 ay geçmiş. 7 ayda 2 milyondan şu an aynı evler 7 milyondan aşağıya ev yok neredeyse. Biz fırsatçılığı çok seven bir milletiz. Kendim bizzat yaşadım. 4 milyon 250 o yeni yeni arttığı bir hafta daha 10 gün olmuştu depremden sonra. 4 milyon 250 TL, 250 bin TL diyen müteahhit, bak, müteahhit firma inşaat halinde daha 3 ay sonra bitecek eve. Pazarlık yaptık, akşam dedik görüşürüz. Adını koyalım, acaba benim derdim ne? 4-250 pazarlıkla 4 milyona bitirir miyiz? Derdim vardı. Akşam 7'de buluşacaktık, adam yok ortada. Bekledik bekledik, adam yok. En son aradık ya, telefonla aradık yani. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Arkadaş dedi. Evin fiyatı 5,5 milyon lira oldu. İşinize geliyorsa geleyim yoksa beni yormayın. Rabbim belanı versin dedim içimden. Biz bunları da yaşadık. Ha şimdi ne oldu? Bak ben rast İçinden dedin ama. Efendim? İçinden dedin.
1: İçimden dedim. Ben abi, dışımdan söylerdim. Ben ben dışımdan söylerdim yani. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Madem o öyle <o>, <gülüyor> ben, ben dışımdan
2: söylerdim onu. <gülüyor> Otomobillerdeki benzer bir durumla şimdi ben aşağı yukarı 80-100 tane rastgele Kayseri'nin her tarafından favorilerime eklediğim e, ilanlar vardı. İsim vermeyeyim ya da sarı sayfa diyelim hadi neyse sarı site. Evet, ne? Bana her gün, her gün bildirim geliyor. Favori ilanınızın fiyatı düştü, fiyatı düştü, şunun fiyatı düştü, bunun fiyatı düştü. Sonra bir bakıyorum orada tarihçe de var. Ne olmuş? Ben atıyorum Nisan ayında favori almışım. 4 milyonken sallıyorum rakamı. 4 milyonken favori almışım. 4-254-500 haftalık 5, 5.5, 6, 7, 8 olan var 2-3 ay önce. Şimdi aynı e, müstakil evler 8'den 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5 gibi geriye doğru gidiyor. E ne oldu?
0: Ne değişti? Ne oldu? Çamura battılar.
2: Satan... bunun biz izlemedik mi? İşte mı?
0: E, adicim, e, biz kızıyoruz. Şimdi oradaki müteahhite kızıyoruz. Olmadı araba satıcısına kızıyoruz. Olmadı marketteki market sahibine kızıyoruz ama hiç kendimize kızmıyoruz. Ee, fırsatçılık böyle bir denge. Yani art talep dengesi bozulunca bizde tepki değil tam tersine aksiyon başlıyor. Yani Ahmet Bey bugün dese ki Kayseri Radar'da şuradan bir market sırası paylaşalım. Ve diyelim ki mesela ee, toz sabuna. Ütopik olsun diye söylüyorum Toz sabuna zam geleceğini öğrenen vatandaş e, Kuyruk oluşturdu diye bir gönderi yapalım Hiçbir markette toz sabun kalmaz Evet Bizdeki sürü psikolojisi Çok ilginç devam ediyor Mesela gidiyorsun yolda bir bakıyorsun Benzinlikte sıra var ne oldu Aa, Zam gelecekmiş gideyim bekleyeyim diyorsun Şimdi biz elektrikliğe geçtik ama e, Benzinli olan arkadaşlar da biz bunu da yaşadık Şimdi sıraya giriyor adam Ne kadar zam gelecek 50 kuruş zam gelecek misal. Deponlarda yarı depo var. Yarısını dolduracağım. Doldur. Yarım deponda kaç litre var? Varsayalım ki 25 litre var. Abi 50 kuruş zam geleceksin ne kadar fark eder? 12,5 lira. 12,5 lira. 12,5 lira fark kadar 1 lira zam gelsin. 25, 25 lira fark kadar 25 liraya şurada bekle adama. Vallahi beklemez. 25 lira şurada bekler misin deyip Vallahi beklemez. 25 liranın 5-10 lirasını zaten orada beklerken yaktığı yakıtla harcıyor. Stres oluyorsun bile ya. Oraya gidene kadar ki geçen yol ha. var. Ve bunun karşılığında almış olduğumuz sonuç, a aldık. Şimdi orada bir zafer var, aldık. Ben bile girdim bir yere o bir zam geliyormuş alayım dedim. Şimdi zam gelecek günlerde hani o benzinli araç zam gelecek günlerde gitmedim. Yani bir kez gittim, pişman oldum. Sıra bekliyorsun, arbede var. Dedim ki ne yapıyorum ben yani şimdi o sürü psikolojisi ben ne yapıyorum o sorguladığımda abi 50 lira fark ediyor. Şimdi 50 lira büyük para mı? Baktığın yere bağlı büyük para. Abi o 50 lira ben yani şu an o sırada bekleyen arkadaşların %80'ine desem ki 50 lira vereyim sana şu da yarım saat bekle desem. Bekleyin hadi ver. Veririm tamam He. sana 50 lira yayından sonra 2 saat burada bekliyorsun. 2 saat 100 lira veriyorum. Şimdi, yarım... 100 lira veriyorum canım 2 saat beklesem burada. <gülüyor> <En> yarım saati. <gülüyor> ya içmediği kahve çay bana şey ya o kar sıkıntı yok yani. Kahve <gülüyor> <gülüyor> <Abim> malı. <alayım. gülüyor> Bunun içinde biz bu psikolojiden çıkacağız ve toplum olarak nitelikli ve aklı başında hale gelirsek bu işten çıkacağız. Peki bunu toplum olarak yapmadığımızda ne oluyor? Ben dedim ki mesela arabalara zam geliyor ya ben almıyorum dedim. Adam yağmaladı. Ben yüksek fiyattan zararlı çıkan yine benim ha. O ayrı bir adısı. Ama birilerinin de bu duruşu sergilemesi lazım. Eğer bu duruşu sergilemiyorsak yarın bir günde başka bir fiyattan... Abi bakmışsın işte dediğin gibi un, ıslak mendil, maske... ...ağdan ziyare her şeyde yaşadık ya ayıp yani... E, ...keyfimiz paşa da yok halimiz itten perişan diye bir laf var ya... ...tam o durumdayız yani cebimizde paramız var parayla rezil oluyoruz. Ya e, maske ayrı bir şeydi yani. Günaydın ben abim demiş Hulusi Akkar bulvarı ile eski çevre yolda... ...dahil trafik felç iyi yayınlar selamlar demiş sana da günaydın kardeşim... E, ...trafik durumunda siz bu mesajları gönderirseniz biz de size... E, ...bu mesajları en azından okumaya çalışacağız yayındayız her yeri göremiyoruz. Bize gelen ihbarlar üzerinden görebiliyoruz. Bu anlamda e, 0352 336 25 98 trafik durumunu bu numarayı da kaydedin lütfen. Radyo radar Whatsapp hattında numarası Whatsapp hattından görüntü atarak ya da e, doğrudan bilgi vererek de bize ulaştırabilirsiniz. Hani Sabah
1: itibariyle... iki kazamız vardı zaten. Bir tanesi çevre yolu üst geçitte. Bir de tam yayına başladığımız saatlerde Mazakaland önünde orası da önemli. Hı hı. E, niye? Çünkü Beyazşehir trafiğinin e, yoğun Biz, aktığı bir bölge. Biraz. Evet orada da bir kaza vardı. Evet. E, umarız
0: kazalar çok konuştuk yani. Şu an itibariyle da. gelen bilgi Hulusi Hakkar Bulvarı ile eski çevre yol dahil e, trafik hareket etmez hale gelmiş. Kartal Bunun bilgisini itibaren, Kartal Kavşağı'yı da e, köpürmüş. E, trafikteki sürücülerimiz eğer kullanabiliyorsa evden yeni çıktılarsa alternatif yolları tercih etsinler deriz. En azından trafiği e, bir miktar rahatlatalım. Talas yolu çok yoğun. Trafik var demiş Bayram kardeşim. Oradan da bir trafik akışı e, sıkıntısı var gibi görünüyor. E, Talas yol Hulusi an... Akar, NATO, çevre yolu ayrı olmak üzere trafikleri ciddi. Haritalar
2: üzerinden var. bakıyorum ee, sanayi odasından eski çevre yolu şimdiki koca Sinan bulvarı sanayi odasından itibaren neredeyse devlet su işleri kavşağına kadar e, çok ciddi anlamda
0: kırmızı görüyorum yolu Evet. orada da bir yoğunluk var. Talas yolu, Hulusi Akar bulvarı. evet şu an ben de aynı haritadan bakıyorum. Kartal kavşağı, e, NATO caddesinin büyükçe bir kısmı, e, çevre yolun geliş güzergahında ufak bir kısım. Hatta şu an itibariyle yanlış görmüyor isem, e, evet şuradan e, Erces bulvarı ve arka taraftaki yolda da ciddi anlamda bir sıkıntı var. Çevre yol koca Sinan bulvarında bir problem var, sıkışıklık var. Ee, köprülü kavşaklardan başlıyor sanayi odasından dediğin gibi Koca Sinan Bulvarı dahil müthiş derecede sıkılmış ve sıkışmış bir trafik var ee, trafikteki sürücülerimize Allah kolaylıklar versin birazcık sıkıntılı e, geçecek gibi sabah trafiği şu an itibariyle Koca Sinan Bulvarı yani eski çevre yol e, nereye kadar e, neredeyse ambara kadar ee, sanayinin oraya kadar çok ciddi gidiş yönü, organizeye gidiş yönde çok ciddi bir yoğunluk var. Ve bu yola çıkan yollarda da yoğunluk var. Şu dakika itibariyle Erkilet Bulvarı'ndan e, yeni çevre yola değil, eski çevre yola gelen vatandaşlarımıza da özellikle bir uyarı yani şehir merkezinden geçen Kocasinan Bulvarı'na gelenlere de özellikle bir uyarımız olsun. Burada da trafikte ciddi bir problem var. Yol durumu sizden geldiği üzere biz de ara ara vermeye çalışıyoruz. Allah kolaylıklar versin. Herces Hayırlı suçlar
2: Amin. Erces Üniversitesi ...bazı bölümleri de bugün itibariyle... ...eğitim öğretime başlıyor Mustafa. Talas bulvarındaki... ...yoğunluğun ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Birçok
0: bölümün hazırlık... Yani ikisinde başlayacaklar Türkiye geneli.
2: Doğrudur. Bu hazırlık sınıfı... Işte hmm. oryantasyon diyorlar ya. E, Çocuklar benim, bir diye. Benim evladım da Rabbim cümlesine... Abi. ...başarılar e, dileriz. İnşallah e, hayırlı... ...eğitim hayatları olsun. Benim oğlum da bugün üniversitenin ilk... Üniversitenin birinci sınıfın daha doğrusu hazırlık i̇lk sınıfının yani. ilk günü bugün diyor şimdi birazdan evden çıkar biraz da onun şeyi var.
0: Yanımda gitseydim belki gün içi korkar filan bir şey yapsaydım. İlkokulda okulda öyle olur ya ilk oldu bir yani. hafta veli gider yanımda. El, elinden elinden tutup götüreyim. Önüne öyle giydirip böyle beyaz yakalı önlükler. bak yani. aklıma geldi onlar. Şimdi onlar yani, da kalmadı. Mavi önlük mi gidin, Siyah önlük mi giydi? Siyahta giydi. Ben mavi hiç giymedim hatta hep siyah giydim. Siyahta. da.
2: Şu bir kırmızı oldu mavi oldu. Bir işte, bir şey oldu. Siyahta. Önlük siyah, da çok geldin, siyah
0: olur. Yok ya o da çok tozalı ya, o ne leş gibi bir de tahta tebeşirle her tarafın simsiyah bembeyaz olur e tabii. zaten çocuksun her türlü ha o siyan güzel tarafı kirlenince belli olmuyordu işte o hadise tabii oldu ya da biz
2: futbolda oynuyorduk teneffüslerde sen ya hiç durmazdın zaten
0: yakabağır açar giderdin öyle Ürekli. değil mi <gülüyor> süper şimdi Tarım Bakanlığı Tarım Bakanı Yumaklı özel bir açıklama yapmış bence bu çok önemli ülke için çok önemli 22 yıl sonra ülke tarihinde genel tarım sayımı için düğmeye basılmış nedir genel tarım sayımı ee... Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TÜİK arasında genel tarım sayımı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış. Tarımsal verilerin oluşturulması kayıtlılığına büyük önem verdiklerini belirten Bakan Yumaklı. Bu çalışmaların tarımsal üretim ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı soracağını söylemiş. Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı yapmışlar ve TÜİK'le de işbirliği yapılmış. Şimdi niçin bu önemli e, genel tarım e, sayımı? E, çiftçine kadar... Ne kadar toprağa ekebiliyoruz, ürün niteliğimiz ne, çiftçi adedi ne, bunu kaç tane traktörle, kaç tane pullukla, kaç tane neyle yapabiliyoruzu 22 yıl sonra sayacağız.
2: Ellerine sağlık, güzel çalışma da şimdiye kadar neredeydin?
0: E, i̇şleri varmış,
3: <gülüyor>
0: benzin varmış ona gitmişler. Ya yani ne bileyim ben ne dedilermiş. <gülüyor> ben yani ben böyle bakmıyorum yani işte bugüne kadar neye yapmadığınıza geçiyorum yani bu bir, bir, bir yerden bir oluş. Bir Zara, şey yapıyor. Zararın böyle. neresinden dönersen kıyafet. öyle. Yani Aa. 22 yıl geçmiş, 22 yılda Şimdi bu neyi sağlıyor? Planlı üretim modeli oluşturuyor. Hani yıllardır hep söylediğimiz o e, devlet planlama teşkilatı, DPT'nin hayatına son vermesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı üzerinde bir planlama ofisi var. Onun adı değişti, OVP oldu. Heh, e, OVP ne Orta vadeli plan. Bu ayrı yani. Ee, bu planlama endeksi bizim üretim bazlı işlerimizi çok ciddi rahatsız ediyor. Yani mesela diyorsun ki e, bu yıl itibariyle ne kadar zeytinyağımız var? Mesela bu sene zeytinyağında rahatsızlık var. Zeytinde problem var. İşte önümüzdeki yıl itibariyle şu üründen ston Uzun var süre var. ihracatı yasaklandı zeytinyağının. Tabii. E Kasım sonuna kadar mı filan herhalde öyle Fiyacat bir ihracatı yasak. Ama
1: bu seneki fiyatlar yani geçen seneye nazaran öyle çok aşırı o yağ şeyindeki kalmamıştı benim gördüğüm kadarıyla İge bölgesinde. Ee, bolluktan mı yoksa hani dışarıya satılmadığından mı yoksa üretimden mi kaynaklı bilmiyorum. Kesinlikle. Ama çiftçi her zaman her sene aynı şeyi söylüyor işte bu sene olmadı bu sene olmadı diyor çiftçinin de böyle bir durumu var. Aynen öyle.
0: Şimdi yapılacak olan genel tarım sayımının ilk aşamasında mevcut idari kayıtlarda yer almayan. Tarım arazilerinin belirlenmesi bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirecek. Ayrıca ön tarama faaliyetleri, soru formları, veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapacak. İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler sağdan değerlenerek elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacak. En son genel tarım sayımını 2001 yılında yapmışız. 2001 yılından bu yala bu yana bir daha biz tarım sayımı yapmamışız. İhtiyaç duymadık demek ki. E, Valla tarım politikalarında ülkenin tarım bakanlıkları geçtiğimiz dönemlerde çok nitelikli işler çıkartmadı. Yani kaç eğit, defa değişti bakanlık? Onlarca kez. Milli eğitimde düzen tutturamadığımız gibi tarımda da tutturamadık. Tarımda da şöyle bir hadise var gözümüzün görmediği. Tarımda uluslararası baronların ilaç firmalarının, tohum firmalarının dahil olmak üzere çok ciddi dahili var. Ve bunu her zaman için yordular. Yani çünkü tarım bakanlığının yani sadece e, üretim değil, üretimin rafa ulaşması esnasında da denetim yükümlülükleri var. Halbuki öyle olunca tarım bakanlığı bizim için sağlığımız ve e, Tarım geleceğimiz için, tarım ülkesi olan Türkiye'de, tarım geleceğimiz için çok çok önemliyken bugüne kadar düzen tutmadı. Bugün tutar mı? vallahi bilmiyorum. Yani ne olacak? Şimdi biz sayımla başladık. iki yıl sürdü sayım deyip ondan sonra hiçbir şey yapamamaktalar işin içerisinde. Ama tarımda bir dönem Tayyip Bey'in özellikle Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan'ın da e, öncülük ettiği o ata tohumu kıvamındaki başladığımız süreçte biz ata tohumu... E, gelişimini çok rahat ettiremedik sağlığımızla oynanıyor deyince insanlara garip geliyor yani şimdi geçen bir haber vardı arkadaşlar hazırlayın demiştim hatırlıyorsunuz Yeşilhisar'da bir çocuk nardan ölmüştü Evet 4 yaşında bir çocuktu yanlış Birkaç yıl önce i̇nsan nar yediği için ölüyor yani şimdi insan nar yiyince ölür mü kullanılan tarım ilaçları o bünyede kaldırmamış biz yiyince belki geçiyor hissetmiyoruz ama o bünye için narı da fazlaymış anladığım kadarıyla bir çocuk hayatını kaybetti ya zehir yemişiz biz Düşünsene çocuk bünyeye verince öldürecek bir zehir diyoruz. Pestis denilen, pestisit denilen hadiseyle. Ve şu an itibariyle Avrupa Birliği normlarına göre biz hala bunu yoğun miktarda kullanmaya devam ediyoruz. Kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil. Sen şu an gidiyorsun pazardan meyve sebze alıyorsun. Kış geliyor şimdi hazırlıklar yapıyoruz. Peki nereden alıyoruz? Efendim biz işte bunları stoklayalım, stoklayalım. bunları yiyelim, yiyelim. Yemiş olduğumuz mahsulün içerisinde yoğun miktarda ilaç var. Yoğun miktarda bize geçen kalıcı ilaç var. Biz beraberinde yediğimiz hayvansal ürünlerde de aynı ilacı teneffüs ediyoruz. Çünkü o hayvan o dana büyüyene kadar senin o ilaç attığın ilaç atıklarıyla büyütmüş olduğun ya da işte o sulama yaparken vesaire yaparken o sudan ottan vesaireden silajdan ve yiyerek besleniyor. Sana geldiğinde seni et yiyorum zannediyorsun ona da gücün yetmiyor da yediğin et zehir. Yediğin tavuk zehir, tavuğun içerisinde görmüş olduğumuz, hissetmiş olduğumuz antibiyotiğin hatta hesabı yok. Senle beraber gittik burada bir tavuk üretim çiftçi, çiftliğine. Şimdi 10 bin tane bir çiftlikte var. ne oluyor? Civciv olarak geliyor, basıyorsun ilacı, basıyorsun yemi, basıyorsun ilacı, basıyorsun yemi. Bu arada ölen örüyor ve bildiğin mutasyonu oraya hayvanlar ya, hareket edemeyen var, kaşı başka bir yerden çıkan var vesaire olanlar kimsenin umudu değil. Hayvan o 40 güne. Dediğim süreci dolduruyor, takvimi dolduruyor. Hayda kesme, geçmiş olsun. Bize de geliyor şimdi pırıl pırıl, bembeyaz etli tavuklar geliyor. Biz de marketten eve de bugün neyse et alalım. Ha, bugün de beyaz et alalım, tavuk alalım, sağlıklı filan. Neyse sağlıklı. Antibiyotiğin içine batırılmış, çıkartılmış bildiğin tavuk yiyorsun ya. İlacın içine batırılmış, çıkartılmış tavuk yiyorsun. Yem bile buna uygun. Ve Tarım Bakanlığı özelinde de ve bizim toplumsal özelde de bunu değiştirebilecek hiçbir fonksiyona girişemedik. Buğday ekiyoruz, buğday yağmıyor. O gün Kültepe'de bizimkiler yapmıştı o haberi 4100 yıllık bir buğday elde edildi mesela tohum elde edildi bence bulunabilecek en büyük en önemli altından daha değerli. Yani orada onun yerine mücevher bulsam bu kadar değerli değil bence. Çünkü 4000 yıl öncesinde minimum ilaç kullanımı ki yoktur muhtemelen. Böyle bir kimya sanayinin olmadığını tahmin ediyoruz. Minimum ilaç kullanımıyla ya da hiç ilaç kullanmadan doğal bir tohum var elinde. Ve sen bu tohumu ilaç görmemiş bir toprakta yeniden türetmeye ve yeniden fazlalaştırmaya çalışırsan senin toplum dengesi işte Siyes ve gacer buğdayında yaşadığımız saatte onlar da tohumu. Bunları ilaç kullanmadan ya da minimum yani organik kullanarak bizim yeniden sağlığımıza kavuşturmamız lazım. Ya, Niye? O... Sonra ne oluyor? Çok özür dilerim Ahmet Bey. O gün açtık işte. Ee, neydi? Çölyak hastaları için glutensiz kafa. Kocasinan Belediyesi'nin. Şimdi gluten hassasiyeti sebebiyle insanlara bu malzeme dağıtıyor. Yetmiyor kafesi açılıyor. Bundan 20 yıl önce glutenle alakalı bir sıkıntınız var mı Duymuş muydunuz? Hiç duymadım ben. E peki yemiş olduğumuz ekmekte şu an e, çok ciddi oranda arttırılmış gluten miktarıyla biz ekmek yiyoruz beyaz unla. Ve bu gluten ne ekmekte yediğimiz ekmeklerde... Doymuyoruz daha fazla acıkıyoruz Ekmek daha hızlı bayatlayabiliyor Çok daha endüstriyel hale geldi Bu da çok hızlı üretiliyor gönl- sözde ya, Ama sıfır şimdi, sağlık Şimdi
1: geçen haftaki e, programda bir diyetisyenimiz vardı e, Yayında Şöyle bir şey söyledi Gluten e, bu hamurun yapışmasını ...ve lezzetini veren şey. Zaten diyor ki... glutensiz ürünler diyor... ...hani tatsızdır, satı pek hoşumuza gitmez diyor... ...yani lezzet olmaz diyor. Alıştığımız o lezzetin... ...katkısı gluten... E, ...o orijinalinde zaten... ...olmak zorunda ama bu bahsettiğin... ...işte dönüşümler sonucunda... ...çok aşırı seviyelere geldi. Olmak zorunda... ...normalde var. Ben size örnek... ...söyleyeyim yani... E, Temiz düzgün gıda yemek için ya yani bir yıl bak önünüzdeki poğaçalar var ya ev poğaçasıdır içerisindeki domates de bahçenin domatesi. Baba, ben bir başladım, yıl domates, domates yemek için bir yıl boyunca ben bunu bekliyorum. Babam mesela bağda kendisi küçük bahçesinde böyle sulayarak domates yetiştiriyor. Ya yani alabildiğimiz kadar alıp su çalışıyoruz. Bunu buzdolabına falan atıyoruz dolduruyoruz. Dün topladık topladığım yerde yiyorum yediğimden zevk alıyorum. 11 bir, bir ay boyunca ben zevk almıyorum domatesten. Evet. Ha gübre olarak ne kullanıyor? İşte gazelleri, şunları, bunları, bu kompost dediğimiz hani organik gübre yapma şeyleri var ya böyle bir depo gibi bir yer, var. orada biriktiriyor, üzerinden kış geçiyor, yazın onu da gübre olarak ne onu kullanıyor? Başka hiçbir şey kullanılmıyor.
0: Biz bir taraftan da şunu bazen haberlerde çok özür diliyorum. Hulusi Sakal burvarı, Furkan Doğançurdu itibariyle Kartal'a kadar dolu ara alt köprü girişler, Fuzuli caddesi, Farabi caddesi çok ciddi yoğunluk mevcut demiş Serbulent. Bilginiz olsun, şu an trafikte bir kriz var ee, ve alternatif yollarda ciddi ciddi dolmuş durumda. Sürücülerimizin dikkatini. Bugünlerce.
2: Şimdi bazen haberlerde karşımıza çıkıyor işte Türkiye'den Rusya'ya gönderilen işte mandalina, ne bileyim muz. İşte domates şu iade ediliyor. İade ediliyor. Neyden dolayı? İşte üzerinde ürün üzerinde olması gerekenden daha fazla kimyasal bilmem ne bulundu. Evet. Peki bu iade edilen ürünler ne oluyor? Biz o dönemler kaç yıl öncesinde de bir halı konu olmuştu. İşte o zaman yanlış aklında kalmasa hatta portakaldı. İşte bugünün fiyatıyla söyleyelim. 40 lira. 35 lira 40 lira kilosu. Rusya bize tabi bu rakamlar 3 kilo 5 kilo değil binlerce ton belki
0: Red verince
2: Red verip tekrar gelince biz bir anda 20 TL'ye Portakal yemeye başladık O seviniyoruz Ya yani ne güzel bak <gülüyor> bir anda işte ihracat azalmış iş piyasaya verilince Bollaşma oldu Rusların 20... zehirli diye yemediğini biz bu da sevine
0: sevine yiyoruz ucuz bulduk Onların
2: diye İade iade ettikleri
0: İmha edilmiyor yani, İlaç zararlı parazit gibi durumlarla Domateslerimiz de çok döndü o kapıdan evet, Yani
2: ee, Yumurta örneği vardı herhalde Tayland mıydı Tayvan mıydı Oraya bir yumurta Ballar geldi var.
1: yurt dışından 5-8 ay önce Ballarımızı komple yurt dışına gönderimizi ballar iade ettiler Onlar da şimdi market raflarına Ortada yerini bulmuştur
2: iade edildi her şey iade ediliyor. Sonra biz yine raflarda, manavlarda, marketlerde alıyoruz. Biz,
0: biz yani, alıyoruz ve hiç ya zamanında da. şey yapıldı ya Çernobil sonrasındaki bölgedeki fındığı bize itelediler ya çocuklara, okullarda dağıttık. Çaylarda ya. dahil olmak. Çaylar değil. dahil. O bakan bey, bakan bey ben içiyorum işte. dediği hadise. Ee, burada. Burada kanserden ölmüştü. Burada e, çok ciddi bir salaklığımız var. Kusuruma bakmayın. Yani bunu net söylüyorum ve biz. O temiz gıdaya ulaşabilmek için maliyet ödemeye dahi razı o temiz gıdayı bulabileceğimiz yer yok. Mesela yumurta almaya gidiyorsunuz dostlar hepinizde var. Köy yumurtası. İstediğimizin hepsi bu köy yumurtası. Köy yumurtası niye köy yumurtası? Mahallede de olur sıkıntı yok. Yem vermesin, antibiyotik vermesin, hayvan doğal beslenmiş olsun biz de yumurtadan tad alalım değil mi? Endüstriyel yumurta yemekten içimiz çiştirir. Evet. süt diyoruz ya süt yani bir çocuğun gelişiminde süt yoğurt peynir bunlar çok önemli değil mi İçerisine bozulmasın diye katılan maddeler sayesinde ve özellikle pastörize ettiğimiz sütler o paket sütlerimiz var ya hidrojen peroksit kullanıyorlar işte Pastörize ediyorsun Ne kullanıyorlar Hidrojen
1: peroksit e, çamaşır zehir ya zehir çamaşır, çamaşır suyu Bakter olmasını engelliyor yani o
0: tankların içerisine atıyor şöyle yapıyor yapıyorum. İçindeki tüm canlı organizmayı yok ediyor bozulmuyor <gülüyor> O bozulmuyor Şimdi canlı organizm olmayınca mayalanacak bir şey yok. Ne içiyoruz biliyor musun? Marketten süt diye aldığımız pastörize süt var ya. İçinde belli bir miktar kalsiyum katılmış beyaz su içiyoruz. Başka hiçbir sütle alakası yok onun. Sütle sıfır. Mesela marketteki yoğurt hikayesi meşhur. Ya gerçekten almamak için ısrar ediyorsun yani almamaya çalışıyorsun. Yoğurt geliyor şimdi marketten üstü böyle abi peçete gibi bir malzemeyle üstüne yüz tutturulan bir yoğurt yiyorsun. Bak üstündeki yediğin yüzden bile çok rahat değilsin ve bu yoğurt bozulmuyor. Abi bir şey rafta bozulmuyorsa zaten organik olma ihtimali yok. Ya, ambalaja girmiş. Her ürün mutlaka içerisinde koruyucu
1: madde ihtiva ediyor raf ömründen dolayı. Tabii büyük şehirlerde birçok yerde üretici bulamıyorsunuz. Şimdi mahallelerin hepsinde süt evleri var biliyorsunuz. Evet. Talas'ta da var şehrin birçok bölgesinde. İşte köylerden sütleri geliyor. Diyoruz ki hani alabildiğimiz en iyi süt bu. Yani kaymağı çıkıyor. Bildiğin evde pişirdiğin zaman işte kaymağını alıyorsun, şey yapıyorsun. Ama Mustafa Bey'in biraz önceki söylemiş olduğu şey, o sütü veren hayvan doğal beslenmiyor. Buna rağmen yani bulabildiğimizin en iyisini bulmaya çalışıyoruz.
2: Geçen bir uzman söylüyordu, herhangi bir yerden aldığınız süt eğer ikinci gün bozulmuyorsa, tadı bu hala ayrı kalıyorsa o süt, süt değildir. Tüketmeyin diyordu iki gün diyor. Ne oldu?
1: Evet, günün gıda terörüne de bol Yoğurtların Üzerine selülozik yağ kaplama yapılıyor
0: püskürtme sistemiyle demiş.
1: Evet yani zaten süt. evde evde yoğurt yapıyoruz. İşte aldığımız sütlerden mayalama yöntemiyle evde e, kaplarda yoğurt yapıyoruz. Kimisi sulu oluyor hani sütteki su oranına göre ama o marketle raflar, raflarındaki sütlere bakıyorsun. Şey yoğurtlara bakıyorsun düzeltiyorum. Hepsi aynı. Neden biliyor musun? Çünkü hepsi süt tozundan yapılıyor. Yani e, normal aldıkları sütü mayalayıp yoğurt yapmaya hastalar
0: hepsini aynı kavanda
1: tuturmaları mümkün değil ama hepsi böyle peynir kalıbı gibi çıkıyor hemen işte evet.
0: bilmem bir, bir şey o sütün içerisindeki veriyi de çok fazlalamıyoruz. Ya ayrı bir ayrılıyor Şimdi oradan çünkü gelen aynı sütün içerisinden te- yani etinden sütünden diyor ya 1 miligramından dahi faydalanıyor. E şimdi hazır e, yoğurt e, üreten işletmeler kötü mü? E, Valla iyiliği konusunda ben şuna bakıyorum benim için ne kadar sağlıklı. Yani o kadar enteresan bir yerdeyiz ki yumurta yiyeme, tavuk yiyeme, yoğurt yiyeme, meyve sebzeden ürk tereddüt et. Ekmek Organik giyeme. mi? Ekmek yani gluten seviyesi mahvetti bizi. Yani hakikaten mahvetti. Bak şu an hepimizde yaşamış olduğumuz şeker rahatsızlığı, kanser, mide rahatsızlıkları temelinde beslenme sistemimiz var. Beslenmeyi düzeltirsen aslında her şey düzeliyor ve bunun içerisinde bizim bir Tarım Bakanlığımız var ki dillere destan. İnşallah yeni bakan bu anlamda... Traktörleri saymaya başladı. Şey ha. Ee, şimdi sayıyoruz da e, bu kadar zararlıyı ne yapabileceğiz? Mesela bu kadar zararlı pestisin bulunduğu e, meyve sebze yurt dışı pazarından geri iade ederken benim vatandaşım bunu niye yer? İlaç kullanımının önüne nasıl geçirir? Yer, yerli tohumu ata tohumuna nasıl geçeriz? Biraz önce senin söylediğin orijinalini bulamaz hale geldik ya köylerde bile kalmadı. O bildiğimiz çakır domatesler var ya o yerli domates dediğimiz domates evet. köylerde bile kalmadı. Hepsi başka bir yerde. Çünkü niye? Bir bakıyorsun. Stil zamanında Antalya'da, e, Alanya'da, Adana'da e, hazırlanmış stillerle sen bir stil dünyasına giriyorsun domates stilleriyle. E, stil iyi e, tamam güzelmiş, kocasinan Belediyesi'nin dağıttıklarını tenzih ederim çünkü onlar özel ürettiriyor, kendi tohumlarını ürettiriyor. Hı hı. Bunu niye söylüyorum? E gidiyorsun abi domates ne güzel yetişiyor, adamın 10 dönüm, 5 dönüm, 3 dönüm her neyse ya da ufak bir evinin önünde yeri var. E domates çıkıyor, domates bir şeye benzemiyor. İkinci seneye o domatesin tohumu da olmuyor, bir daha tohum almak zorundasın. E demek ki sıkıntı var. Bizim tohumdan başlayarak, temelden, topraktan ve tohumdan başlayarak tarımı sil baştan ele almamız lazım. Sağlıklı gitmiyor. Ve biraz önce siz de sen de söyledin, bakanın, eski bakanın kanser dönemi gibi etrafımızdaki harekete bir bakın. Müthiş derecede bir kanser vakasında artış var. Nereden geldi bu kanser?
1: Ambalaj ürünlerden geldi. ye iç, tük- Bir dönem vardı ya tük- böcek muz, muzun içinde geldi
0: falan diye bir hatır ha, Aynen öyle. <gülüyor> Ya bu kanserlerden geldi, ambalaj ürünlerden geliyor ve bu mantıkta da tarım bakanlığının ve bizim çok çok daha hassasiyet göstermemiz ve Nitelikli tarım yapabilecek insanları da sektöre çekmemiz lazım. Yani Ahmet Bey emekli oldu ne yapsın? Nitelikli tarımın ucundan tutabilir, bu kooperatifleştirilebilir, emeğini verebilir, daha güzel topraklarda organik tarım yapabilir. Yani mesela Organik Tarım Derneği diye bir dernek vardı, İstanbul'da falan fuarları vardı, daha doğrusu pazarları var her gün oradan tanışmıştım. Nevşehir bölgesinden ürün getiriyor, burada da yapacaklardı, devamı ne oldu bilmiyorum. Etrafında egzoz dumanı varsa toprağı kabul etmiyor Ya üstünden uçak geçerse bitti ya Heh. Ya o, o organik kelimesi Gerçekten çok zor bir kelime Ve bunu nitelikli hale getirmişler Ne kadar başardılar bilmiyorum ama ürün pahalı Normalde domatesi sen pazardan Şu an 10 liraya alıyorsun orada 30 liraya alıyorsun Ama organik sertifikası veriyor adam Diyor ki bu organik ve ürün de eciş bücüş. Yani bildiğimiz eski ürün gibi Böyle pırıl pırıl parlamıyor sana Yani Şimdi bizim domateslere bak Biliyorsun hepsi aynı seviyede böyle yani Fabrikadan çıkmış Lan Böyle bir şey mi olur Domates mi olur? Bahçeye girince biz biliriz. Küçüğü olur, büyüğü olur, hama olur, haslı olur bir şekilde. onu dengelersin. Hepsi böyle makineden çıkmış gibi. Efendim bu işte değil. Yani öyle değil. Böyle gözümüze güzel görünen şey midemize ve sağlığımıza çok çok da iyi görünmüyor. Ee, dikkat etmek lazım diyelim ama bunu birazcık şeye gelmek lazım. Yani bakanlık tarafından dikkat etmek lazım. Yani sadece bizim değil e, tüm toplumun buna yeniden e, dikkatini ya, vermesi konuştuk, lazım. Konuştuklarımız
1: hep şey mihvalinde kalıyor. yani Ya bireysel kendimizi nasıl kurtaracağız? Malkonda saksıda domates yetiştireceğiz. Varsa küçük bahçemiz, hobi bahçesi olan insanlar var. Oralarda işte domates, biber, bir şeyler yetiştirip bunları tüketme yoluna gidiyor. Ama ülkeyi nasıl kurtaracağız? Onu da bakanlık kurtaracak. Yani ülke geneline çıkamıyoruz bireyselden. Çünkü araçta da şeyde de yani eğer devlet bir şeylere el attığı zaman onu kökten temizlemesi lazım, kökten düzenlemesi lazım,
0: planlaması lazım. Çünkü bunun için var. Size şöyle söyleyeyim, tarımda, tarım politikasında ve gıda politikasında yapacağımız değişiklik, Doğu Karadeniz'deki bulduğumuz gazdan, Ermenistan'da olan meselemizden, Suriyelerin meselesinden çok çok daha önemli. Doğrudur. Canımız gidiyor, sağlık sistemine yeniden giriyoruz. Bak düşün, ürünün tohumuna para veriyoruz yurt dışına. Bu ürünü kurtaralım diye o tohumla beraber gelen ilaca para veriyoruz. Bunu gıdalarken, ambalajlarken bir daha para veriyoruz aradaki baronlara. Sana ürünü satıyoruz Sonra... almıyorlar. <gülüyor> Sonra hastalanıyoruz, sağlık sistemine giriyoruz. Doktor bizim de ilaç bizim değil. Allah istedirgesin, şuradan vatandaş kanser olsa milyonlarca liralık ilaç kullanması gerekiyor çünkü bu ilaçlar çok pahalı. Sen ama ödemiyorsun, şey görmüyorsun. Ha, sen ödemiyorsun ama e, devlet bunu senin adını ödüyor. Milyonlarca liralık ilaç ödüyor. Sonuca bakıyorsun sistemde. Nereden başlamıştık? Abi yememizi düzeltsek bitecekti aslında. Şeker hastalığı, diyabet, kalp bunların her birini bu sistemde ve Hakikaten bir mücadele, hakikaten çok önemli, milli eğitim kadar önemli e, ve bunu düzeltecek bir alt ihtiyacımız var ve ne yazık ki bir bakan bununla alakalı önemli rejit kararlar alırsa, tohum baronlarının engel gelirse, e, atıyorum neydi şu bizim tatlandırıcı meşhur kuruluşlar. E, şey tatlandırıcılar var ya glikoz şurupları. Sakaruz. Glikoz. glikoz şuruplarını üretenlere bir kısıtlama vesaire getirirse ömrü de çok kısa oldu. Ve bunu son 20 yıllık hükümetler döneminde olduğu gibi daha önceki dönemlerde de böyle oldu. Yani ne zaman tarım baronlarına kafayı taktı tarım bakanlıkları o tarım bakanı çok uzun vadede kalmadı. Yani ürünümüz geri döndü. Başka baskılar oluştu. Buradaki tekerler, baronlar siyaseten baskı yaptı. Ve bunu görmemek için biz de sürekli gözümüzü kapattık. Canımızla da ee, karşılığını ödüyoruz diyelim.
2: Dünyanın en en büyük çikolata üreticisi aynı zamanda dünyanın en büyük diyabet ilacını üreten firma. Evet. Aynı firma. Ve aynı şekilde dünyanın en büyük domates tohumu üretip dünyaya satan firma ile e, tarımsal gübreyi üreten de yine aynı firma.
0: Evet. Hesabımızı buradan yapalım. Efendim meteorolojiden e, haberler var. Yeni haftada günlerdir süren sıcak hava e, meteorolojinin 5 günlük hava tahmini raporuyla bugünden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanırken perşembeden itibaren batı bölgelerde başlayan yağışlar yurt genelinde etkili olacak. E, durum böyleymiş. Bilginiz olsun Kayseri şu an itibariyle. Cumartesi pazar olarak aynen. gösteriyor. Aynen. Cuma günü itibariyle batıdan başlıyor. Cumartesi pazar itibariyle Kayseri'ye doğru da geliyor. Havalar birazcık serinlemiş olacak zaten. Duyursun gelsin. Zaten bir anda akşam saatlerinde üşür hale geldik böyle. Bir anda böyle tak... Üşüdük. Hafta sonu neler oldu? Hafta sonunda Yahyalı'da Elma Festivali vardı. İki gün boyunca canlı yayınlarda size e, bunu anlatmaya ve ulaştırmaya çalıştık. Bu sene hemen hemen tüm festivallerde bulunabildiğimiz tüm festivallerden size yayınlar aktarmaya çalıştık. Çünkü oradaki siyasiler, görüşler, ilçe halkı bizim için önemliydi. Ve beraberinde hafta sonunda Kayseri'de gerçekleştirilen, e, üçüncüsü gerçekleştirilen uluslararası bir yarım maraton e, başladı. Sabah saatleri itibariyle oradaydık. Bugünkü bendeki yorgunluğun da esasiyeti o. Dün e, on binlerce adamın fazlasıyla geçmişiz. E, güzel bir maratondu. Ben yapanların emeğine sağlık diyorum. Çünkü vatandaş bazen kızıyor Ahmet Bey sayfada da var. Bazen görüyoruz bunları. Vatandaş aç ne yapıyorsunuz filan diye efendim bu başka bir şey. Yani e, 150 tane sadece gelen yabancı sporcu var beraberinde milli takım sporcuları bahsettiğim yabancı ülke dışından milli takım sporcuları e, derken yaklaşık 1500 kişi civarında şehir dışından gelen katılımcıyla bir maraton gerçekleştirildi. Bu insanlar geliyor. Sabahın saatinde gelebilmek için bir gece burada konaklıyor. Senin buradaki kültürün, e, tanıtımın burada etkili olmuş oluyor. Şehri dolaşıyor, geziyor. Buradan ödüller alıyor ve senin içinde bir uluslararası organizasyon oluyor. Dün de müjdesi verildi. Dünya, e, şey çok özür diliyorum, Avrupa Spor Şehri unvanını da almış Kayseri bu yıl itibariyle. E, hatta Bakan Bey'in açıklamasıyla, Sayın Hulusi Akar'ın açıklamasıyla da. Federasyon Başkanı'nın da açıklamasıyla önümüzdeki yıl itibariyle. E, Avrupa e, dün, e, spor başkenti olma yolunda da hareketlilik sağlanmaya çalışıyor uzun vadede konuşuruz ama şehrin spor imkanları bu anlamda kötü değil insanlar spor yapmak isterse parkından bahçesinden tesisine kadar bu şehirde bu imkanları bulamıyor hiç bulunamayan yerleri hesaba katarsanız bu önemli bir yeri yapanların ellerine emeklerine sağlık kazasız belasız bir alan geçti kazasız belasız ve güzel bir etkinlik geçti ee, bunun da bilgisini vermiş olalım ee, baştan sona gelelim mi dostlar Bir Laf Sokak'ta'mız var. Son dakikalarımızda bunu geçmek istiyorum. Efendim Kayseri'deki spor faaliyetlerini sokağa sormuşuz. Ne diyorsunuz diye. Tabii maratonun öncesinde sormuşuz biz bunu. Nasıl buluyorsunuz diye. Bakalım vatandaş bu spor faaliyetlerini nasıl buluyor. Bir de vatandaşın tarafından dinleyelim bunu. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakacağız. Efendim yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. 91.8 Zadyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda. Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından size seslendik. Yarın yine seslenelim istiyoruz. Gelirseniz dinlerseniz seviniriz. Göndermiş olduğunuz mesajlar ve destekler için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Yerin yeniden görüşünceye de hoşça, kalın. hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: Bence gayet faydalı ve e, şehrin gelişimine, tanıtımına katkı sağlayan sportif faaliyetler.
2: Türkiye'den birçok sporcu da buraya geliyorlar. Tanıtım da çok güzel.
1: Vallahi çoğu belediyede görmediğimiz bir şey. Kayseri o yüzden çok seviyoruz. Geçen sene de katıldık
3: üçüncü uluslararası Yarım maratonu yarın başlayacak. Kayseri'de yapılan spor faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Bence gayet faydalı faaliyetler olarak görüyorum. Çünkü sadece Kayseri için değil aynı zamanda Kayseri turist ve dış dünyaya açılan bir etkinlik olarak görüyorum. Bence gayet faydalı ve şehrin gelişimine, tanıtımına katkı sağlayan sportif faaliyetler. Ben 10 kilometre, 10 koşunda km saf alacağım. Ee, hazırlıklı geldik bakalım umarım iyi bir derece yaparız tabi ondan öncesinde e, en önemlisi spor faaliyetinde bulunmak e, koşmak e, sağlıklı bir yaşam e, söyleyeceklerim bu kadar bence e, gayet güzel bir etkinlik maratonları yani katılmak bizi daha da çok e, hem geliştiriyor hem de dünyaya açıyor diye görüyorum. Henüz daha önce sportif faaliyetlere katılım sağlamadım. Bu ilk deneyimim oluyor. O yüzden çok başarılı buluyorum böyle faaliyetleri. Yani
2: şehrimiz açısından gerçekten gurur verici ve e, insanlara eğlence katan faaliyetler bunlar. Devamını diliyoruz yani. Umarım daha fazla yapılır, çoğalır böyle faaliyetler. Bizler için çok keyifli oluyor. Genç nesil olarak baya moral buluyoruz. Kuzenimle birlikte katıldık mesela. Çok güzel olacak bakalım yarın göreceğiz. 10K koşuna katılıyoruz 10 kilometre yani totalde. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlıyor, Doğu Garajı'nın oraya, oradan tekrar buraya. Ya Aslında çok güzel yani. tam Bizim gibi bir kişiler spora teşvik ediyor. Ben mesela 105 kiloydum. 47 yaşında başladım. Ee, aşağı yukarı 74 kilo falan düştüm. Şu an 4 aydır antrenman yapmıyorum ama e, kilo aldım. Ama yine de 21 baraton koşacağım mesela 1.45'ine falan. Herkese tasfiye ederim. Yani spor güzel. Spor çok güzel bir şey yani insanı gençleştiriyor, yani güneş tutuyor. Ondan dolayı bu spor için de Kayseri Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bizim Nide'de böyle yok yani biz Nide'de koşacağımız koşu alanı bile yok. Burada en azından birçok çok vardır. Yani ondan dolayı ben yakın olmuşdayım Nide, Kayseri komşu olmuşdayım bile. Ben Kayseri'yi çok güzel buluyorum. Valla Ortahamur şehri için ve büyük bir şehir için. Çok iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnsanlara kaynaşıyor. Farklı kötü insanlar geliyor. Bununla birlikte yabancı ülke sporcular da geliyor. Ve insanların sosyalleşebilmesi için hem sağlık hem de kültür alışveriş için çok iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ve Kayseri'ye yakışan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ben bu ikinci kez katılıyorum. Ve gerçekten de Türkiye'den birçok sporcular buraya geliyorlar. Tanıtım da çok güzel. da çok iyi bir yani profesyonel bir ekiple yapıyorlar. Tek dezavantajı sabah çok erken saatte başlaması. Sekiz. Normalde maratonu iyi zaten sporcular. Yaklaşık diyelim ki 1,5-2 saat diye bitiriyorlar. O yüzden 9'a başlaması metabolizma için çok uygundu. Geçenin erken olması da KPS'in sınavı vardı. O yüzden de onu sabah 7 yapmışlardı. O Son derece... ...spor sağlığında zararlı olduğunu düşünüyorum yani.
3: İşte hazırlıklar güzel geçti, güzel koştu. ya hazır, Antrenmanlar yaptık.
2: Bakalım. Kayseri'nin ben spor faaliyetlerini iyi buluyorum.
1: Özellikle Kayseri spordan dolayı buraya çok sık gidip geliyorum maçlarına. Ve çok da beğeniyorum şehri. O
2: yüzden güzel. Güzel hazırlandık. Ee, düzenli koşuyoruz zaten. Kısa bir süre önce bu, Bursa'da koştuk. Orada bir trail koşusuydu. Bu bir şehir koşusu olacak. Daha önce 21 koşum var. Burada 10 kilometreye geldim. Özellikle Kayseri'de bu kültürün içerisinde koşmanın benim biraz heyecanı var. Ve Mimar
1: Sinan fi, faktörü... Burada biraz biri açıkçası cezbetti. Bu yüzden heyecanla bekliyorum. Güzel, büyük, temiz bir şehir. Yarın da keyifle, sağlıkla koşmayı umuyorum. Bir Koşu Adana grubu olarak geldik bugün. Sağlıklı bir koşu olur umarım. Çok heyecanlıyım. Otobüse bindiğimiz andan beri heyecanlıyız
3: ekipçe. Yarış hazırlığımız rutin devam eden. Koşu grubumuz Adana'da devam ediyoruz haftada üç gün. Onun dışında özel bir e, şey yapmadık.
1: Valla çoğu belediyede görmediğimiz bir şey. Kayseri'yi o yüzden çok seviyoruz. Geçen sene de katıldık. Onun için de bunun devamını da diliyoruz yani. Üç, üçte kalmasa on üçler, yirmişler olsun. Hem de insanları spor açısından özellikle halk koşusu kısmı çok güzel. Çoğu yerde halk koşusu pek yapmıyorlar. Ee, ben on kilometre koşacağım. Geçen sene de koştum. Bu sene de zevkte geldim. Kayseri e, spor kenti zaten. E, burayı e, koşuyu düzenlediği haliyle spor kenti. Ee, sporda ülkemizde sadece futboldan ibaret değil, koşu sporun temelini oluşturuyor, İnsanlar rahatlıkla ve ucuz bir şekilde bir spor faaliyeti bulunuyor, bunu da belediye çok güzel sağlıyor, onun için teşekkür ediyoruz. Kayseri'de plan spor faaliyetlerinin hepsi çok
2: yararlı faaliyetler oluyor, zaten 3. Uluslararası Kayseri'de yine bu sürekli üzerinden önemli bir maraton. Çok yeterli buluyorum, umarım devamı gelir. Çok fazla tanıtım yapılmıyor aslında, sadece billboardlara reklam verildiği için bence
3: kendimce bu yeterli bir tanıtım değil. E, sadece billboardlara tanıtım vererek insanları toplayamazsınız. E, birazcık daha e, insanların kol gelmesi lazım bence. Birazcık daha öncü olunması lazım ki insanlar daha fazla katılım Biraz sağlasın. Birazcık
2: daha teşvik edilmesi lazım.
3: O yüzden yeterli bir reklam yapıldığını düşünmüyorum.
2: Kesinlikle. geçten bunlara önem veren ve bunlara dikkat eden insanlar e, ilerleyen yıllardan e, zinde bir hayata, zinde bir yaşamı anlamda da nekese tasfiye ediyorum. Çok güzel bir etkinlik.
3: Gayet güzel etkinlikler yapılıyor. Oğlum da çoğu etkinliklere katıldı spor ayşeğinin. E, Memnunuz... Gayet güzel, teşekkür ediyoruz. Spor etkinlikleri güzel, ee, doğa yürüyüşleri oluyor, onların da e, izliyoruz, bakıyorum. Güzel faaliyetleri güzel, spor hakkında spor etkinlikleri güzel bence. Tabii ki katılacağım, forma kadar koşabilirim herhalde. <gülüyor>